0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Salı günü bütün boyutlarıyla bir tek eksiği vardı olayın kendisi. Bütün boyutlarıyla Türkiye-Mısır ilişkilerinin bundan sonrasına bakmaya gayret etmiştik. Tabii o sırada Sayın Cumhurbaşkanının ziyareti Birleşik Arap Emirlikleri ile daha yeni başlamıştı ve sonra da ardından Kahire ziyareti geldi. Güçlü bir ziyaret oldu, burada temaslar yapıldı, ortak basın anlaşmalar imzalandı, ortak basın toplantısı yapıldı, ayrı ayrı konuştu liderler. Ve şey dönemi bitti, hani, e, normalleşme dönemi bitti, nekaat dönemi diyelim aşıldı ve yeni bir yere geçtik. Şimdi salı günü biraz konuşmuştuk biliyorsunuz. Bakalım o konuşmaların neticesinde bu akşam bu ziyaretin ardından burada kocalarımız, büyüklerimiz ne söyleyecek? Artı Sayın Cumhurbaşkanı gazetecilerle bir söyleşi yaptı. Bu söyleşide e, zikrettikleri var birden çok konu. Mesela Mısır'la ilişkilerin stratejik boyutuna ilişkin konuştu. İki... E, YPG, PKK, KYB meselesi üzerine konuştu. ABD ile ilişkiler üzerine konuştu. Kalkınma yolu üzerine konuştu. Sonra da öncesinde de hem Birleşik Arap Emirlikleri ziyaret, hem Mısır ziyareti üzerine genel bir değerlendirme yaptı. Zaten onların o cümleleri size söyleyeceğiz. Kısa kısa zaten. Bu ziyarete bir daha bakacağız. Ancak bizim asıl, yani belli ki her iki liderin sıcaklığından, yani kapsama arzusundan, kavuşma arzusundan anlaşıldı ki artık Türk-Mısır ilişkileri başka bir yerde. Başka bir başlangıçta. Ee, görüşülmeyen dönemden 12 yıllık dönemdeki eksikler hızla telafi edilmeye çalışılacak. Ve bunun üzerine gidilecek. Birçok mekanizma en çok da biliyorsunuz Nisan ziyareti söyleniyor. Ee, Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti. Orada da oturumlar yapılacak. Fakat bu toplamın Şimdi bu toplam az bu toplam değil. Yani eğer şöyle kurabilecek isek, bakalım öyle mi değil mi konuşacağız. Mısır artı Türkiye, Türkiye artı Mısır kurabileceksek bunun bölgeye ve bölgede yaşanan aktüel sorunlara, cari sorunlara yansımaları nasıl olacak? Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı oradaki konuşmasından birinde dedi ki, e, basın toplantısında dedi ki, biz dedi refah kapısına yönelik, refaha yönelik herhangi bir İsrail saldırısında mealen söylüyorum ben. Mısır'ın gösterdiği tavrı yineliyor, yanındayız dedi. Bu tabi ciddi bir omuz gösterisi, omuz verme, sırt verme gösterisi. Bu Kahire'yi de memnun etti. Bugünkü yazılanlardan, çizilenlerden onu da anlıyoruz. Ama mesela bu örnekte İsrail acaba ne hissetti? İsrail buna nasıl bakıyor? Ve sonra da diğer bölgedeki sorunlara bakacağız. Şimdi birinci kısım bu. İkinci kısım bu akşam için hazır hafta sonuna doğru da e, yaklaşırken şöyle başlık altında birkaç olayı birden işlemeyi düşünüyoruz efendim. Bu olaylar bölgede, bütün dünyadaki e, bizim sık sık ele aldığımız çatlaklardan sızanlar diyeyim. Mesela dünden beri yani son yani 24 saatte de aşan bir süredir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da şu konu konuşuluyor. Bir istihbarat alınmış ve bunu en ciddi insanlar söylüyor. Bu istihbarat Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik askeri bir tehdidin nereden gelecek? Uzaydan gelecek askeri bir tehdidin Beyaz Saray'dan Kongre'ye, Temsilciler Meclisi'ne ve Senato'ya duyurulması aşamasında Senatörlerden biri tarafından edildi Beyaz Saray doğruladı. Dedi ki böyle bir şey var. Biz Perşembe günü bunu yani bugün için konuşacaktık. Erken söylenmiş oldular. Biz şimdi bunu çok çok önemsiyoruz. Bundan sonra da Washington'da herkes bu konuyu konuşmaya başladı. Şimdi bunun sebebi ne? O saldırı nedir? Yani daha doğrusu tehdit nedir? Bu bir şey. İkinci mesele. Efendim bakın. Biz şimdi Hindistan konuşuyoruz. ...Afganistan, Pakistan konuşuyoruz... ...Körfez bölgesini konuşuyoruz... ...hatırlayacaksınız bir hafta... ...tam bir haftadır... ...on gün önce kadar... ...bu Hindistan'daki modi yönetiminin... ...zaten biliyorsunuz milliyetçi bir... ...duruşu var... ...ben kibarca söylüyorum tabii... ...orada Müslümanlara yönelik... ...tavrı var... ...camileri yıkıyor yerine... Tapınak, ...kendi tapınaklarını yapıyorlar... ...fakat bu sefer... Daha ilginç bir şey, bir, yani yine Hindu tapınağı ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde bizzat Hindistan Başbakanı gitti, bir tapınak açılışı yaptı. Devasa bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'u bilenler için söylüyorum ya da gelmiş olanlar için. Çamlıca Camii 15 bin metrekare, bu 65 bin metre. Şimdi bunun siyasi boyutlarını konuşacağız. Ne demektir? Körfez'deki etkisi nedir? Şuradaki etkisi nedir? Ne yapılmaya çalışılıyor? O bir bölge biliyorsunuz. Bu sembolizm üzerinden yürüyeceğiz. Bir başka sızıntı, efendim bu kelimenin anlamıyla da sızıntı. İran'da bir patlama meydana geldi. Bir doğalgaz boru hattı patlatıldı. Kimse zaten başka bir şey olduğunu düşünmüyor. Bunu o kadar kritik buldu ki taraflar şeye benzettiler. Kuzey Akım 2'nin patlatılmasına yani Rusya ile... Avrupa'nın bağının Koparılması kadar önemli buldular Bunun ne demek olduğuna İlişkinde yani ne demek olduğu efendim, Nereye oturtabiliriz bölge dinamikleri Açısından ve nihayet tekrar Türkiye'ye Mısır'a dönersek bakın Ne olabilir dedik Eski Ankara Büyükelçisi Mısır'ın çıktı dedi ki ya dedi Bir dedi bir hat vardı bizim aramızda Bu Gaz hattıydı Arkadaşlar öte de verebiliriz Tekrardan oradan şimdi başlangıçta da verelim onu. Mısır'dan başlıyor. İsrail'in doğusundan geçiyor. İsrail aslında bağlı buna. Zikrediyorlar. Yunan Suriye'den kilise bağlanıyor. Bunun çok eksik bir tarafı kalmıştı. Çok az eksiği kalmıştı. Bunu da bağlayalım. Şimdi bunu da hani dedik ya stratejik yansımaları ne olacak? Bunlardan hareketle yeni bölge dinamiklerini yani küçük olaylardan bu sefer tümevarım yapmaya gayret edeceğiz. Ama dediğim gibi yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlıklarını da bunlarla birleştireceğiz. Mesela kalkınma refah yolu dedik. İşte o da işte yan yana gözük görüyorsunuz şu anda. Ne anlama geliyor? Onların birleşmesi birleşmemesi diğerleri ne diyor? Onlara da bakacağız. Sayın Avni Özgüral hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyün hocam. Hoş geldiniz. Hoş Efendim Çağrı hocamız yolda. Daha doğrusu uçakta. Ee, benim onu son konuştuğumuz yer Rusya'ydı. Oradan geliyor. da biraz şartlar yani hava şartları nedeniyle gecikmesi oldu. Bize hızla katılacak. O zamana kadar da biz mümkün olduğu kadar <gülüyor> yerini sağlam tutmaya gayret edeceğiz. Arnavı, buyurunuz. Evet. Ee, Salı günü konuştunuz. Mısır Türkiye hakkında Halbuki. ne oldu şimdi? Tutturdunuz mu?
1: Yani e, zaten daha o zaman resmi görüşmeler başlamamıştı. Tabii,
0: tabii biz yani biz Sonra şey bir sonuç bildirisi yoktu. Yani ortada zaten. basın toplantısı evet, evet. yok, sorular yok Sonra vesaire. Bilgisahbe
1: ülkeleri ziyareti vardı falan. Yani o tabloya baktı, bakarak bir şey Kahire ile ilgili söylemek zor tabii. Şimdi ama biraz daha rahat, daha rahat konuşabiliriz. daha konuşabiliriz. Yani 2013 darbesi değil mi? Evet. Ondan itibaren kopan bir ilişkiyle zincirimiz var bizim. Karşılıklı olarak hem Türkiye hakkında Mısır'dan gelen sinyaller son derece olumsuzluğu hem de Türkiye'den giden yorumlar, açıklamalar son derece rahatsızlık verici. Ee, bakıldığında Ankara <gülüyor> hem Akdeniz'deki çıkarlarını da tabiatıyla düşünerek onlara söyledi. E, evet, 2020'de Libya çıktık, değil mi yani Libya ya çıktık derken sanki. Çıkarma yaptık gibi. Söylemeyi... Ama öyle de
0: biraz oldu hani. Yani askeri öyle, teknik çünkü, açısından sizin dediğiniz gibi olmayabilir ama çık çıktı yani, yani. Öyle.
1: Işte. Türkiye oraya ben çıktı. Burada varım dedi. Evet. Bu bölgede ve burada varım dedi. Bu Mısırı tedirgin etti ve o zaman hatırlayan hatırlayalım. hatırlayalım. Ee, Mısır ordusunu e, Libya sınırına yığdı. ...Bücün Rum, Libya'slarına... ...Yığdı. Ee, onun ötesinde... ...Ankara... ...aynı dönemde, yakın... ...Süveyş kanalının hemen açığında... ...Kızıldeniz'de... ...bir adayı... ...kiraladı. Bunları
0: hep burada kayıtlı evet. Akıl Odası'nın yani, tarihinde... Ya, ya, önemli yani, olay... Tabii tabii doğru bu Kaire
1: bunları not etti. Tabii. O kadarken bu 2013... ...darbesinden önce Sisi... Hmm. ...bir hafta önce yani, çok da değil... Hmm. ...bir hafta önce... ...İstanbul'a geldi. Tayyip ile görüşmeye... düşün yani. Ve... ...yani... A, ...şeyde, arabada... ...ki şunu da söylemem lazım... ...muhtemelen... E, ...Tayyip Bey diyemiyorsak... ...sa herhalde kulaklar içindesin. ...bu bir e, abi Tayyip Bey'e... diye hitap eden bir insan. Hı. Daha söz ediyoruz. Sizi derken... ...Abdülfettah'ca siz derken... ...Tayyip Bey'e hayranlığı olan... ...hayranlık kelimesi... ...ne gerçek manada söylüyorum ben, hayranlığı olan. Ve İstanbul'a nasıl... ...böyle bir gıptayla bak yani şimdi... ...Kahire'den yayın yapan... ...gazeteci arkadaşlarımız... ...arkadan gelen trafik gürültüsünü şey yapınca filan... ...o zaman ben de atladım... ...İstanbul'u o zaman... Şey, ...Kahire'nin olağanüstü trafik gürültüsü ile kıyaslayınca... ...İstanbul çok sakin bir şehir gibi gelmiş... ...tabii Sisi'ye. Ee, yani bir İstanbul hayranlığı var... ...bir de Tayyip hayranlığı var. ...hepsini bunun arasında... ...düşünmek lazım. Ee, bütün bu süreçlerin içerisinden geldik. Biz. Ha, o arada tabii geçen günde... ...salı günü de söylemiştim... ...Türkiye'de tabii bu... ...darbe... ...ile iktidara gelmiş bir insan... ...sizi. Ee, Türkiye'de... ...elbette... Yani darbeye prensip olarak her nerede yapılırsa yapılsın. Yani Mısır'da yapıldı, yapıldığında taraftar, öbür tarafta yapıldığında karşı falan diye bir şey olmaz. Yani Mısır'da da yapıldığında Türkiye e, hele bir demokratik seçimle gelmiş bir e, kadronun e, darbeyle uzaklaştırması karşı çıkar. E, Türkiye bir de e, Türkiye'de e, muhalif tavır benimsemiş gruplar, Mısırlı Arap gruplar yayın yaptılar. Bir takım radyo yayınları falan yapıldı. Onun dışında bir takım gruplar e, oluştuğunlar internet ortamını falan da kullandılar. Bütün bunlar Mısır'ın Mısır'ı tedirgin etti. Ve Türkiye aleyhine bir kamuoyu yani zihin oluştu. O Türkiye sempatisi filan bizden de giden açıklamalar filan hep böyle olumsuz bir şeyler orada çağrıştırdı hep. Sonuçta evet o radyo yayınlarını yapanlar Türkiye'den gönderildi, yasaklandı. Gönderildi. O radyolar kapatıldı. O yayınlar son buldu ama onun izleri devam ettik kaldığı. Ve nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızla sisi bir yerde karşılaştıklarında zannediyorum iki yerde karşılaştılar. O e, bu Dünya Kupası şeyini evet. de katranın araya girdi. Evet, bir de evet. Bir de bu G20 zirvesinde herhalde hı hı. yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. Karşılaştılar. O karşılaşmalar da ...soğuk, yani çok öyle böyle cana yakın şeyler içerisinde geçmedi filan Belki son futbol maçın şeyindeki biraz daha böyle yakın, hı hı. Katar'da araya girdiği için... ...çünkü Katar Türkiye'nin e, bu süreçte Mısır'la yan yana gelmesini arzu eden bir ülke açıkçası. Ee, bir bakıma Tayyip Bey'i de bu görüşmeye falan ikna eden bu elçiliklerin tekrardan açılması, elçi teatisi, ya yani bütün bunların içerisinde evet bizim istekli olmamız vardır mutlaka ama onun ötesinde Katar'ın veya yani bu konudaki e, Mısır'dan gelen olumlu sinyalleri ...Ankara'ya aktardığını da... ...söylemek lazım. Bugün gelinen noktaya bakalım. Bugün... E, ...yani hepimiz senelerdir... ...işte devlet ziyaretlerini... E, ...resmi ziyaretleri... ...takip ettik, gördük. Seyircilerimiz de... ...görmüşlerdir. Genelde... ...bir protokol... ...izlenir... ...sisi açıkçası... ...o protokol şeyini aşarak... ...havaalanında karşıladı... ...Sayın Cumhurbaşkanımızı. Bu önemli bir şey. Ve... ...son derece itibarlı bir şeyle... ...sonra... ...Cumhurbaşkanlığı sarayına... ...aldı. Oradaki... E, ...davranışları, yaklaşımı filan... ...hepsi... ...birinci sınıftır. Yani ne kadar... ...memnun olduğunu bu buluşmadan... ...falan hepsini... ...hem yüz... ...yani... ...o yüz ifadelerinden filan da okumak... ...mümkün.
0: Hem de, Zaten bir devlet başkanı hani... ...beyaz bir sayfa açıldı kelimesini kullanıyorsa... ...bu iki anlama geliyor. Tabii, bir, yani, geçmişi evet, kapattık.
1: Evet, kapattık yani o şeyi... Ee, Hepsi arkada kaldı diye. Tekin bakıldığında e, ikili görüşmelerin baş başa yapılan görüşmelerinde tamamında o az önce söylediğim ağabey e, bu sisinin... onun ikili görüşmede görüşmeye de hakim olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani... E, ...Sisi hakikaten... ...Türkiye'yi bir model ülke gibi... ...görüyor idi. Bu bu seferde baktığımızda birçok şeyi... ...Tayip Bey'in... E, ...ikili ilişkilerde zaten başarılı bir lider... ...Tayip Erdoğan. E, o bakımdan... E, bu ...görüşmelerde çok rahat... Ya, ...hem... ...siyasi konulardaki kanaatlerini... E, ...ifade ediyor hem de bölgeye ilişkin düşüncelerini... ...müşterek... ...hareket etmenin... E, ...iki ülkeye nasıl bir ufuk... E, ...açabileceğine... E, ...konusundaki düşüncelerini... E, ...paylaşmış ve bunları zaten Sisi'ye de... ...Sisi'lerin de bunun karşılığını almış ama şunu söyleyebilir, söylemek mümkün mü? Yani efendim işte bütün o Yunanistan'la yaptıkları anlaşmalar bir tarafa çöpe gitti, biz yeni anlaşmaları bizden yapılacak falan. Hay, böyle hayal hayal perest şeyler kuramayız. Ama e, bu e, Doğu Akdeniz e, gaz formu. ...diye bir şey var. Ee, Mısır'ın ve Yunanistan'ın da olduğu, hı hı. içinde olduğu. Türkiye'yi de ona... ...dahil ediyor, etme... ...şeyini gerçekleştiriyoruz. Nasıl Gerçekten. yani? Yani Türkiye'de o... ...yani çünkü... ...o e, Türkiye'nin de... Birleşmiş Milletler'e tasdik ettirdiği... ...biliyorsunuz bir e, mü, hı hı. şey... Alan var. Alan var. ...orada, onu, ona dayanarak, Türkiye'yi de bu forma dahil etme. Biraz da bunun etkisiyle Avrupa Birliği nezdinde Yunanistan... ...bir hafta önce, bu ziyaretten, Tayyip Bey'in ziyaretinden bir hafta önce... ...Yunanistan Dışişleri Bakanı, şeye, Kahire'ye gitti. Evet. muhtemelen bazı şeyleri garantiye almak veya kendi düşüncelerini, Türkiye konusundaki çekincelerini falan yansıtan şeylerdir. Geçen gün e, salı günde söylemiştim bu e, Kıbrıs'ta ve Alman Cumhurbaşkanı'nın e, işte adada bizim derdimiz parçalanmışlık, bölünmüşlük. Sizin yardımınızı rica ediyoruz diye Alman Cumhurbaşkanı'na... E, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Cumhurbaşkanı <gülüyor> rica ediyordu. E, yani öyle o kadar elikolu rahat değil yani Güney Kıbrıs'ın hem kendi yani Yunanistan nezdinde de rahat çok rahat değil hem Avrupa Birliğinde nezdinde de. ...Avrupa Birliği, çünkü Ankara ile ilişkilerinde de dikkat edersek... ...bir süredir olumlu sinyaller... ...bir takım şeyler gönderiyor. Tekim ...Dışişleri Bakanımız... E, vize, ...vize bir şantaj aracı olamaz... ...şeklinde bir demeç verdi. Evet. Dün zannediyorum. Evet. Şimdi bütün bunlar... ...bu Mısır gezisinin Türkiye açısından birinci derecede önem kazanarak ve etkili sonuç alıcı bakımından da önemli Sayın şey, abi şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı. <gülüyor> gösteriyor zaten?
0: Şöyle diyor gazetecilerle konuşmasında. tabii birden çok soru sorulmuş. Bunların bir kısmı iç politikayla da ilgili, bir kısmı da tabii Birleşik Krallık Mısır ziyaretiyle ilgili. Evet. Bunlar içinde bölgesel denkleme ilişkin yani jeopolitik içerik barındıran cümleleri şu kadar. Ee, biz Mısır ile sadece aynı tarihi değil, aynı denizi de paylaşıyoruz. Ve o denizin küresel denklemdeki önemi her geçen gün daha da artıyor. Dolayısıyla iki ülkenin birlikte ve aynı istikametteki senkronize adımları çıkarlarınadır. Bizler de Mısır tarafı da bu gerçekliğin farkında ve yeni dönem bu sağlam zemin üzerine bina ediliyor. Önümüzde çok kritik sınamalar var ve gelecekte dünyayı hangi öngörülemeyen zorlu süreçler bekliyor bilmiyoruz. Bu nedenle bugün, bugünden hem bölgemizde hem dünyada barışı ve huzuru korumak için bir arada olmak zorundayız. Önümüzde iki ülkeyi de kalkındıracak ve işbirliği alanları mevcuttur ve sırası geldikçe adımlar atılacaktır. Şimdi bir deniz. Akdeniz'den kastetti. Akdeniz. Evet, ve diyor ki burada yeni bir durum var. Gaz formunu onun için söyledim işte. Tamam. Evet. Ama aynı zamanda burası daha da diyor. Tabii. Daha, daha da. da artacak. Değil mi? İkinci vurgu şu. Bu diyor sınamalar Türkiye aslında bunun tarifini evet. yaptı. Yani bütün dünya çalkalanıyor. Evet. Artı ekonomi dedi. Ona da konuşacağız bu akşam. Ben açılışta bahsetmedim Süleyman Hocam ama mesela biliyorsunuz bugün Japonya ve İngiltere resmen stagflasyona girdiler. Yani e, bir resesyon. Rese re yani e, e, stagflasyonla e, e. enflasyon birlikte resesyon. Durgunluk. Durgunluğa girdiler. Evet. Almanya'da peşlerinden gidecek deniyor. Bu aslında bayağı bir şey. Evet. Ama on yani madde olarak söyleyelim. Putin söyledi Almanya ile ilgili. Amerika'ya da diyor ki şu 20 trilyon dolara bir konuşalım diyor. Yani borcu nasıl yapacaksınız? <gülüyor> Neyse Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na o da soruldu. Yani Putin'in röportajını şey yaptınız mı diye. Ben samimi buldum dedi. Tabii aslında şeyi kastediyor Sayın Cumhurbaşkanı. İstanbul'u. Evet. Yani artık dünyada zaten herhalde... Yani İstanbul anlaşmasını Ukrayna, Rusya anlaşmasını Kimin bozdu ve nasıl bozduğu konusunda... Bozanlar tamam. dahil bir itiraz evet, eden yok herhalde. Ama bunu
1: bizim daha fazla vurgulamamız lazım. Dünyaya evet. anlatmamız Hı -hı. lazım. Biz bir şey yapıyoruz. Olsa onu... ...bir tarafa koyuyoruz... ...başkaları hatırlatınca... Evet. ...tekrar kıymete biniyor. Ee,
0: yani farkındayız... Yani ...Mısır ve Türkiye bunun farkında... Ee, ...sınamalar... ...bir... ...şimdi şu, güzel anlattınız bize... ...ama şunu söyleyeyim. ...mesela ben de ...yani... ...İsrail burayı hangi gözle takip etti? Yunanistan... ...hangi gözle bu tokalaşmayı takip etti? Efendim mesela İran hangi gözle takip etti? Körfez ülkelerinin burada mesela iki ülkenin barışması konusunda... ...yakınlaşması konusunda yani fiilen adım atanları var, atmayanları var. Evet. Onlar evet. hangi gözle ve nihayet tabii büyük oyuncular... ...mesela Rusya acaba nasıl gördü? Amerika acaba evet. nasıl gördü?
1: Bunların hepsine bir parantez açmak mümkün... Toptan da, da değerlendinizsiniz. Uzar yani bir hayli. Evet. Hı -hı. Ama şunu açıkça söylüyorum. Yani burada İsrail e, şöyle zannediyorum ben öyle düşünüyorum. Bu Hertz var ya onların gazeteleri evet. işte evet, evet. Ya, yapılan yorumlara bakıyorsun filan. Yani savaş sonrası na ilişkin. Şeylerde, değerlendirmelerde Türkiye hala İsrail'in gözünde Türkiye hala nasıl, ya tabi bu Netanyahu'lu bir İsrail den düşünürsek bu bütün kapıların kapandığı ve öylece devam edeceği manasına gelir. Ama İsrail eğer bu Netanyahu yönetimi son bulacaksa Ankara ile ilişkilerini yeniden ısıtmanın ısıtmayı hedefleyen bir İsrail göreceğiz. Yani bu sadece bizim böyle İsrail cenahından şey yapıldığında değil, bazı Arap ülkelerinin de çabasının bu yönde hı hı. olacağı söylenir. Onun ötesinde İran. Gayet tedirgin bir bakış. Yani hani, şeyi yani, şöyle anladık yani, yani hani şey anladık bir yani. hani. tabii canım Hı -hı. yani şöyle yani Türkiye'nin batıyla ilişkileri de Akdeniz'deki <gülüyor> ele Mısır'la filan ilişkilerinin e, şeyli çıkmazda olan bir Türkiye, e, İran'ın gayet arzu edeceği bir şeydir yani hiç en azından. E, ...alkışlayacağı bir şeydir. Gayet evet. güzel. Hı -hı. Ellerini oluşturur. Hı -hı. Ee, ama bazıları... ...içlerine sinsin ya da sinmesin. Diyelim ki Birleşik Ağabey Emirlikleri... Bir ...içlerine sinsin ya da sinmesin. Bu yakınlaşmayı... ...mutlaka ve mutlaka... ...kenarında mevzi... ...tutmak ihtiyacındalar. Kata yani zaten destekliyor. Bu, ...tamam destekliyor zaten şimdi. Onun öncesinde bakıyor hmm. sağa sola... ...yani Türkiye'deki birtakım proje... ...şimdi bu e, demin... ...siz açılışı yaparken söylediniz, bu e, kalkınma yolu... Tabii, tabii, ...projesine bizde varız diye açıklaması... ...geldi dün. Bileşik Birleşik Ağabey... Arap
0: Emirlikleri'ne bu konuda çok önem veriliyor tabii, Türkiye Bileşik tarafından. Birleşik Arap
1: Emirlikleri zaten Cumhurbaşkanımızın da... ...ifadesi değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Türkiye.
0: Kalkınma yolu projesi B evet. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle Irak'ın ve bizim de içinde yer aldığımız evet, dev bir projedir. Bir, bir proje. Bu projede evet. Kuzey Irak'ın hassasiyeti var.
1: Neyse yeri evet. gelince şey yani, yapalım. Konuşun sonra. Tamam. Ama dediğim gibi Öyle yani mi? Tamam. bir şekilde evet. Türkiye ile yan yana olma çabası var. Hı -hı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde filan. O açıdan bakıldığında e, ben diğer birçok ülkenin ...Türkiye'nin kazandığı mevkiyi, bu Amerika nezdinde kazandığı konum, efendim, Avrupa Birliği'nin nezdindeki pozisyonu falan filan... ...hepsinin şöylece bir bakıldığında, birçok açıdan birilerinin gıpta ettiği bir pozisyon, Türkiye'nin pozisyonu. Yani bunu böylece sürdürecek miyiz? ...bana göre Tayyip Erdoğan'ın... ...deneyimi, zekası... E, ...ve... E, ...önümüzdeki döneme ilişkin... ...o deneyiminin ortaya çıkaracağı... ...şeyler... ...ilişkiler ağı... ...bana öyle geliyor ki... ...Türkiye güzel bir döneme... ...ve giriyor. Yani inşallah bir takım... ...engeller, bir takım şeyler çıkmaz önümüze. Gerçi Türkiye'nin başarıları daima bir takım sıkıntıları işte yanından getirir. Şu olur, bu olur. Yani e, ama sayın cumhurbaşkanı şu anda e, mesela Türkiye'de orta, Mısır'da bir resmi ziyaret olmasına rağmen hemen bu e, Helem evet. ve bu altın madeni şeyinde efendim bütün e, o toprak altında kalan önce zaten yani programa başlarken de söylememiz icazetler e, bütün yüreğimiz o işçilerimizle birlikte tabiiyetle inşallah olumlu haberleri i̇nşallah, alabiliriz. Inşallah. Hı -hı. Sevindirici haberler alabiliriz. Ama oradan Saygıdeğer Başkan da o mesajları yolladı. Yani Resmi görüşme sırasında hem
0: de. Basit o, toplantısında açılıştı ilk önce. Aç, tabii, açılışı tabii,
1: bunu onunla yaptı. Yani bütün bunların... <gülüyor> ben ...olumlu işaretler. iç kamuoyu açısından da. Olumlu işaretler. Toplam
0: yapacağız zaten Karate programın neydi? sonunda inşallah. Hani, bakalım öğlen mi? Tekrar bakalım. Böyle yani bakmak lazım. Teşekkür ederim hocam. Süleyman Hocam buyurunuz.
2: <gülüyor> Şimdi... E... Bu son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra Erdoğan, Reisi Cumhur Erdoğan... ...bir açıklama yaptı. Dedi ki, bundan sonra dış politika itibariyle... ...bizi kuşatan bir takım sorunların, gerilimlerin, hatta husumetlerin... ...ortadan kaldırılması için bir çaba ortaya koyacağız. ...bir gayretimiz olacak, dedi. Ee, şimdi o açıklamayı eğer merkeze koyacak olursak... ...hakikaten... E, ...başta İsrail olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan... ...bunların hep sorunlu olduğumuz e, devletlerdi e, ve Mısır... İşte görüşmeler yapıldı, gitmeler, gelmeler, ziyaretler Azal, vesaire. İsrail artık
0: bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı yani. Hayır, şimdi onlar evet, başlamamış yani. mıydık? Ha, başlamıştık da. E i̇şte hani onu artık... zaten,
2: evet. Hı -hı. Ama bu Gazze meselesi bunu... ...merhava etti. Hı -hı. Tamam. Şimdi hakikaten çok kırılgan... ...bu işler. Yani... 7 Ekim'den evvel... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve İsrail arasındaki işte gitmeler gelmeler oldu değil mi yani Cumhurbaşkanları Peki, geldi değil. buraya evet. ya Hatta yani Erdoğan'ın da e, İsrail'i e, ziyaret edeceği e, konuşuluyordu e, işte gazeteciler bir şeyler yazıyorlar kanaat önderleri konuşuyor vesaire pat bir anda sürmleni verdi uçtu gitti şimdi şöyle düşünelim Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İsrail Devleti arasında Normalleşme, bakın tırnağın içine koyarak söylüyorum. Normalleşme bir daha ne zaman başlayabilir acaba?
0: Yani çok ilginç, ha. bakın Amerika Türkiye arasındaki sorunları üzerinde o kadar çok konuşulduk. Bunu ve ağırlığı üzerine artık kimsenin tartışması yok. O konuda dahi insanlar ya 10 yıl sonra on, bakarız yani belli olmaz bu işlere kadar. Hala konuşuyorlar. Fakat şimdi ben mesela fikrinde güvendiğim insanlara Türkiye İsrail'i sorduğumda... Abi o o çok zor hani hiç tarih maaş falan söyleyen hiç güzel Hı. demek ki kırılgan bir e,
2: bir dizi safadan sayfattan konuşuyoruz e, şimdi buradaki oynamalar dikkat çekici bir kere bunları bir görmemiz lazım Gürüz. yani ben Cİ'sinin geldiği salona dahi Erdoğan'ın girmediği ...şeyleri biliyorum, olayları, olayları biliyorum, yani, toplantıları yani şimdi Bunlar yokmuş gibi de bakılmaz. Hı hı. Böyle bir şey de var bu arka planda. Şimdi dolayısıyla hakikaten böyle Orta Doğu... ...rüzgara tutulmuş bir böyle... ...ekin tarlası gibi. Yani böyle... <gülüyor> ...bir oraya yatıyor, bir buraya yatıyor. Yani... ...buna siyaseten... ...bir yakıştırma yapsak herhalde... ...beşik gibi sallanıyoruz. Yani bu... ...belki hoş bir benzetme... E, ...olmayacak ama... ...yani böyle sürekli... ...Japonya'daki gibi depremler yaşıyoruz. Dolayısıyla hiçbir momenti... ...kesit alıp... ha işte artık bundan sonra şunlar şunlar şunlar olacak diyemeyiz. Bu Sisi açısından da böyle, Erdoğan açısından da böyle. Yani... ...Sisi'nin Erdoğan hakkındaki... ...kanaatleri, işte demin Üstadımız söyledi, yani böyle bir abiye bakış gibi midir? Belki yer yer öyledir, ama... ...çok içeri girersek nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Aynı e şey, şey Erdoğan için geçerlidir. Yani Şimdi Dolayısıyla şöyle görmek lazım. Bir adım atıldı, ama bunun akabinde neler oluyor? Şimdi oraya bakıyorum... ...orada böyle birden... Yani biz Türkler hakikaten aşırlaştırmayı çok seviyoruz. Bir şeyi illa aşırlaştırarak anlatmak. Ya tamam işte adam bak hava alanında karşıladı. Şöyle bir misafirperverlik gösterdi. işte... el sıkıştılar, imzalar atıldı falan. Bundan sonra artık bu işte hayır hayır. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gerçekçi olmamız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ...ekonomik olarak bir takım böyle tıkanmış... E, ...ilişkiler... ...temizlendi. Normal işleyişine, akışına kavuşturuldu. Vallahi tabii bu... ...bu çok normal ve elbette... ...öl olması gerekir. Bir normalleşmeyi... ...yani normalleşmeye yaklaşma durumunu... ...işbirliğine doğru açılan bir başka
0: sürece... ...dönük değerlendiriyorsanız bu aşırılaştırmadır. Şöyle mi anlamalıyım sizi? Doğru anlamak adına soruyorum. İki, Mısır Türkiye ilişkilerinin... ...toparlanmasına kapı açar bu. Ama e, bölgesel her olayda i̇şte, ha, karşılık güzel. vermeye... Bölgesel
2: denklemlere ben baktığım
0: zaman... Onu mu hiç kastediyorsunuz? Hiç de bunun değil? böyle
2: olmadığını söylüyorum. Onu anlatabilirim de
0: tabii. Tabii tabi hani anlatmak sözü anladın da. Ha. Ama Türkiye Mısır ilişkilerinin şu anki... E, durumunu anladığım kadarıyla müsbet görüyorsunuz. Yani
2: müsbet görmeme Be, imkan var mı yani? Tabii husumetle
0: tabii. ne çözülmüş ki bugüne kadar yani kronik
2: husumetle Hı -hı. kan davasıyla. Yani buna... normalleşme. Hı -hı. En azından yani medeni e, devletler arası ilişkiler kültürüne uygun bir ortamın vasatın e, meydana getirilmesi elbette son derece pozitiftir ben şimdi buna niye öyle oldu şimdi bazıları da şöyle e ama yani Erdoğan öyle diyordu şimdi niye böyle falan. Bu tabii çok bence çocuk kafasıyla siyaseti takip etmenin tezahürlerinden biridir. Öyle bir şey yok. Ama şunu görmemiz lazım yani ölçülü görmemiz lazım. Çünkü geçen e, programda da arz etmiş olduğum gibi e, ...Türkiye-Mısır ilişkileri, Türkiye-Mısır'dan ibaret değildir. Bakın, bunu söylüyorum. Bunu kuşatan farklı farklı... E, ...vasatlar var, farklı ilişkiler seti var... ...ve onlara dönük, mümkün olduğu kadar onları büyüterek baktığınız zaman... ...bu normalleşme bile, mesela... ...Yunanistan'ın yeteri kadar canını sıkmıştır, söyleyivereyim. Ya yani Yunanistan... Ya keşke bunlar husumetlerine devam etseydi, Mısır'ı elde tutuyordum falan diye düşünmüştür. Bu kadarından bile Yunanistan'ın çok rahatsız olabileceğini aşağı yukarı kestirebiliyorum. Ama bu şu demek değil, Mısır-Yunanistan ilişkileri... <gülüyor> ...Türkiye'yi diyerek dönüşüyor
0: Mısır açısından.
2: Yok böyle bir şey,
0: böyle bir şey yok. Şöyle söyleyemez miyiz hocam? Ee... Bundan mesela İsrail'in bu ilişkiye bakışını memnuniyet olarak okuyamayız. Bakınız bu... Yunanistan'ın da okuyamayız. En çok
2: rahatsız olan devleti söylüyorum. Yani daha doğrusu kuşkulu davranan, Tabii. endişelen Peki. gelin Hı -hı. Yunanistan'dır. Tamam. Onun dışında benim zihnimde belki anlatabileceğim. O geniş ilişkiler seti içinde rahatsız olan kimse yoktur. Ben söyleyeyim. İstisfer bu... de rahatsız olmaz. Hayır nasılsın? efendim. Niye rahatsız olsun? Niye rahatsız olsun? Yani anti İsrail bir... Yani şimdi Mısır'ın Gazze Savaşı çıktıktan sonra yaptığı resmi açıklamalara bakalım. Bir de Türkiye'ninkilere bakalım. Orada arada dağlar kadar fark var. Sustular. sindiler. Bizim reisi Cumhur konuştu. Öyle değil mi yani şimdi? Evet. Burada yani böyle bir İşbirliği şu, mesela ne diyor açıklamasında e, Sayın Erdoğan? Diyor ki, yani biz yardım gönderdik. Sağ olsun Mısırlı kardeşlerimiz de yardımcı olurlar. Bir miktarını en azından işte refahtan, ya nereden yaptılarsa kazandırdık. İşte bir Sahra Hastanesi açmak istiyoruz. Bu konuda da tam ama mesela Güney Af Afrika'nın duruşu gibi bir duruş Mısır'da var mı? Var mı böyle bir şey? Yok. Türkiye'de var mı? Var. Yani bir kere o, o aynı şey değil. Onun için İsrail'in uğrunda değildir. Mısır'ı bağlamışlar zaten. Nasıl bağlamışlar Türkiye mı? bağlamışlar Mısır'ı. Ne yapacak Mısır? Efendim Mısır'da... Sisi rejiminin arkasında ne var diye baktığınız zaman Birleşik Arap Emirlikleri var. Suudi Arabistan var.
0: Amerika Birleşik Devletleri var. Mesela bizim Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ilişkimiz de şu anda... ...çok kötü değil. İşte onu eğer... Hani hani seni ...seti kurarak işte. anlatırsam
2: zaten Hı -hı. daha... ...belki vazı... ...daha en azından sarih anlaşılır bazı şeyler. İşte ben bu... ...onu anlatmamı istiyor musunuz? Tabii hocam. Yani o hani, zaman başlayayım yani. Hani... Bir kere ben burada işin merkezine Hindistan'ı koyarım. Nereye efendim? Hindistan'ı koyarım. Ha, tamam. Ve Hindistan-Batı ilişkilerini koyarım. Briggs'in son toplantısında... ...Hint... E, ...Hindistan adına konuşan şimdi kimdi hatırlayamıyorum. Şunu söyledi. Biz dedi BRICS'in anti batıya evrilmesine izin vermeyeceğiz. Buyurun. Buyurun. Akabinde ne oldu? G20 bir Hindistan İran liman anlaşması ve Hayfa'ya bağlı. Şimdi biz şöyle düşündük, Çin geldi işte, İranlı anlaşma yaptı, Suudlarla İranların Böleşik Arap Emirlikleri ya İranların arasında buldu, toparladı. Katar da buraya kendini eklemledi falan. Ama yani hiç Çin'e yar olmadı bu iş, bu Hindistan'a yar oldu. Hindistan ilişkilerini o merkeze Hindistanı ve tabii arkasına Batı'yı almış Hindistanı. Birası İngiltere'yi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin almış Hindistan'ın. Ortadoğu açılımını izlerseniz herkesin koordinatları aşağı yukarı orada ortaya çıkıyor. Hı hı. Ben onları arz edeyim size. Yani daha Yegan yegan. Hindistan kimle anlaşıyor? Hindistan İran'la anlaşıyor. Bir kere İran'da muazzam yatırımları var ve Çabahar limanı Gwadar'a rakip. İşi oradan bağlıyorlar. Sonra Hindistan
0: kimle iş birliği halinde? İsrail iş mi? Yani yani. Mesela İran-Hindistan dediniz ya hocam kusura bakmayın. Yani bunun monolitik değil yani... Ha, yani ...onun kontrolünde gibi algılayamıyoruz Hayır, kontrolünde değil mi? Kontrolünde anlamında değil Çünkü ama mesela yani şu an... Çin İran ilişkisi de çok daha iyi mesela. Valla ben işte Çabar o oraya konuda... oraya da çalışıyor. Yani o konuda
2: yüzeye vuran şeylerle derindeki şeyler arasındaki farkı... 25 milyar dolar Çin... her zaman derindir hocam. Efendim şu an... E, İran'da en fazla yatırımı olan devlet... Hı -hı. Hindistan. ...Hindistan'da da İran yatırımları var, çok ilginç. Ya bunlar yani demek istediğim, İran da hmm. burada kendine göre çok... ...bence rasyonel oynuyor, ona ben Tabii bir şey dememem. <gülüyor> Bizim itirazlarımız çok İran'a. Şimdi ben hani yani köşe taşlarını kurmaya çalışıyorum. Bir kere Hindistan'la İran anlaşıyor, da İsrail de anlaşıyor. Çünkü hı hı. Gazze evet, evet. meselesinde pat diye bir baktı Hindistan... ...o olanca İslam düşmanlığı, niye o İslam düşmanlığı?
0: Yani boşuna değil o. Zaten bu Gazze olayında baştaki tavrını netledi. Tabii ki yani, bakın hani, yaşilin yani yanında durdu. Bakıyorsunuz
2: İsrail İran çatışıyor. Hı hı. Sözüm ona. Bunun ne kadar danışıklı bir dövüş olduğunu da zaten arz ettim. Estağfurullah. Ee, ama Hindistan ikisiyle de iş tutuyor. Demek ki çok tanrılı geleneklerin böyle sağladığı bir avantajı. Hindistan Suudi Arabistan'la ilişkilerini yoğunlaştırıyor bakın. İran değil ama Suudi Arabistan'da daha baskın bir Çin ...ağırlığı hissediliyordu özellikle bu Pakistan hı hı. Suudi Arabistan ilişkileri üzerinden ama şunu görüyoruz ki Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de
0: Hindistan'a doğru bir yatma i̇şte durumu bu var dünkü işte heh, sürü, onu tam orayı verelim şey o tapınağı da verelim Süleyman Hoca konuşurken mesela o bana çok garip geldi yani tamam arkadaş sen hani işte hiç gelmemeli Birlik Birlik Birlik Hı? hiç gelmemeli. Yani hayır ama onun üzerinden mi yani?
2: yani? Hayır bu süreç böyle işliyor. Yani orta Doğu'ya, Çin'den daha fazla Hindistan geliyor. Bunu bunu görmemiz lazım. Hı. Şimdi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar da bence bu denkleme giriyor, İsrail'le yakınlaşıyor.
0: Bakın nasıl ilişkiler böyle birbirini takip ederek geliyor. Acabı, İsrail mis? Yani siz, izleyicilerimiz yani bu Bileşik Arap Emirliklerinde doğru söylüyorum değil mi arkadaşlar? Hindistan'ın tapınağı ve çok şey bir tapınak bu. Dediğim gibi yani başta evet, şey, evet. tabi hani bu ne ne neye lazım bu işte
2: ya neyi sembolize ediyor? Hani neye bu? lazım? Körfezde İra yani Körfezde Hindistan ağırlığını koyuyor. Tamam. Böyle. O dinin yani, bir
1: açıklaması var hocam, bu atafrakla ilgili olarak. Diyor bu sayede diyor. Birleşik Arap Emirlikleri dört dinin e, çok güzel bir yani, mu, muazzam bir şeyini bir araya tabi, getirmiş o ara o
2: Hindistan'daki diyor. Müslümanların camileri gibi falan üzerine tabii. Ha Hiç. öyle mi? Tamam. Evet. Şimdi bakın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bugünkü Mısır rejiminin tamamen payandalarını oluşturuyor. Şimdi biz böyle bir Mısır'la konuşuyoruz. Yani Mısır'ın Mısır bütün bu denklemlerden çıkıp... ...bağımsız politika izlemesi ve Türkiye ile işte ulusal çıkarlarını önceleyen deniz anlaşmaları falan... ...geçiniz bunlar, imkansız bunlar. Ya şimdi bunları görmemiz lazım. Ve Mısır üzerinden bütün bu denklem Doğu Libya'ya taşınıyor. Sonra bir bakıyoruz işte bir ucu Güney Kıbrıs'a gidiyor ve bu ucu da Yunanistan'ı tutuyor. Aa, bir haber geliyor, Doğu Akdeniz'de bir tatbikat var. Hint donanması, Mısır donanması, Yunan donanması, Güney evet. Kıbrıs... O oh, maşallah. Şimdi bütün bu denklemlerin dışına mı çıktı sisi? Hayır. Ha Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Daha doğrusu. Türkiye'nin ne yapması isteniyor? Türkiye'ye baktığınız zaman, bakın Türkiye'nin şu an yanında, sağında, solunda ne var? Pakistan var. Öyle mi? Azerbaycan var ve unutmayalım bu Azerbaycan Ermenistan meselesinde hiç gereği yokken durduk yerde Hindistan gitti... ...Ermenistan'dan yana evet, tavır koydu evet, evet. ve İran'la birlikte yaptık evet. ve Bir baktık İran'la Pakistan gerilim yaşamaya başladı. Bakınız bunlar hepsi birlikte. Demek istediğim Türkiye'nin yanında Azerbaycan, işte efendim Pakistan var. Şimdi Türkiye şunu diyorlar. Mümkün mertebe, ya bu İsrail meselesi, bu çıban başı gibi büyüdü, bu İsrail-Mısır ilişkilerini sarstı, Körfez-İsrail ilişkilerini sarstı, vesaire, ya bu bir şekilde çözülecek. Bunu İsrail kendisi çözecek. Batının bakışı bu. Öyle bakın Öyle hatırlıyorum. Tabi yani, hatır, ha. tabii yani ha, bunu dümdüz edecekler. Yani Amerika'nın
0: falan böyle tavır değişikliğine kanan yanar. Öyle yanar, bir şey yok. ki ya yani evet. Avrupa Birliği,
2: Borrel açıklamalar yapmış, yapıyor. Hindistan, ayıp ediyorsunuz ki parça satmayacağım falan, falan vicdan yıkıyorlar. Geçiniz onları. Ama esas olarak diyor sonra ne olacak? Ey Türkiye nerede olacaksın? Ve bence şu da tesadüf değil. Ee, ...Reisi Cumhur Sayın Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkıp Mısır'a gitmesi... ...yani bunu evet belki bir Arap Dünyası turu gibi düşünebiliriz ama... E, ...bu işin arkasında bir miktar da, bir miktar değil bayağı da bir Katar var. Yani Katar tabii dostluk ediyor Türkiye'ye, biz de onların en zor zamanda yanındaydık. Fakat Katar mümkün olduğu kadar yeni denklemlerde Türkiye'yi görmek istiyor. İşte onun için bakın bu çok doğru bir test siz, evet o yani yeni
1: denklemlerden ne anladığımızı da. işte orada tabii
2: bu Türkiye'nin bilmiyorum önümüzdeki e, yıllarda faydasına mı olacak, zararına mı olacak onları bilemem. Ama Katar'ın istediği Türkiye, desteklediği Türkiye, Suudilerle, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır'la, İsrail'le anlaşan bir Türkiye çünkü Katar çok ilginç bir ülke yani ben Katar'ı hakikaten yani bir Katarlı bulsam elini sıkacağım yani. Çok ustaca bir dış politika yürütüyor. Teknik anlamda söylüyorum. Teknik anlamda. Bir ara çok sıkıştılar. Bir ara makasla
1: kesip denize atacaklardı. Sizler Elbistan üzerine gel. yani geldi 11 madde mı tabii, tabii. yani.
2: Ama bundan çıktı Türkiye'nin de desteğiyle tabii, çıktı tabii bizim ve bizim bunu için. da unutmuyorlar. Ve Katar'ı ben tabii. Şu, yani şu ana kadar Osmanlı'ya yani. sonuna kadar sadık kalmış tek Arap bölgesidir o. Yani oradaki tabii, şey, yani. Araplar evet, evet, evet. Yani Türklere karşı hiçbir ön yargısı olmayan, hatta sevgisi, bağlı olan bir yerdir Şimdi ama buna rağmen Katar'da ne var? Bakın Katar'da Merkezi, nerede şeyin, Hamas'ın? Evet. Katar'da. Evet. Peki Katar'da en büyük Amerikan üssü var mı? Tabii, var. öyle. Ekonomik ilişkileri açısından ona en yakın olan neresi? İngiltere. Katar herkesle, yani Katar çok ustaca götürüyor bu işleri. Yani bunu görmemiz lazım.
1: Dünyanın en iyi e, etkili... Haber kanalı. He, haber yani, kanalı da orada. Ya, Valla yani. yani bu... Şey, İngiltere'nin
2: desteğiyle. İngiltere'nin tabii desteğiyle. Yani şimdi dikkat etmeniz lazım. İşte İngiltere-Katar ilişkileri, Hindistan-Katar ilişkileri, e, Körfez-Hindistan ilişkileri, Hindistan-İngiltere ilişkileri falan bütün bu denklemlerle birlikte bu, bu söyledikleri bir çerçeve çiziyor. Haydi, içini bu... doldurarak böyle o bilgileri buraya boca ederek anlatmıyorum yani buna zaten programda uygun değil bence biraz da yüktür yani insanları bunlarla yormamak lazım ama çerçeveyi ortaya koymamız lazım yani böyle bir dünyada böyle bir Orta Doğu'da Türkiye'nin hakikaten yani Pakistan ve Azerbaycan dışında ...Güney Kıbrıs ve tabi şey, Batı Libya... ...bunların içinde kendine bir takım böyle... ...nasıl söyleyeyim kendini... E, ...çok da böyle zora sokmayacak şekilde... ...nefes alma alanları geliştirmesini tabi takdire şayan buluyorum. Mısır'ın... ...içine düştüğü zor durum... ...bakın Gazze yaşanmasaydı... ...ya da Gazze... ...meselesinden önce... ...bu görüşme... ...tutun ki oldu... Hiç böyle olmayacaktı. Yani siyisi böyle böyle davranmayacaktı. Ama şimdi çok zora düştüler. Ve Türkiye'yi de yanlarında istiyorlar. Destek istiyorlar. Dolayısıyla işte o misafirperverlik vesaire bütün bunlar e, yaşandı. iyi de oldu. Yani ben buna kötü diyemem. Çünkü işbirliği doğuracak bir ...tabloyu görmüyorum ben, yapılar açıklamalarda, işte yani bir takım anlaşmalar var, küçümsemiyorum. İsrail'le de ticaretimiz devam ediyor değil mi benim bildiğim yani? Orada da bir şey, sıkıntı yok. Yani ekonominin bundan bence zaten ayrıştırılması lazım, bütün dünyada. Ee, onun için e, normalleşme olarak bunu <gülüyor> selamlayabilirim ama... E, ...başta söylediğim tekrar ederek bitireyim, bu hiçbir zaman böyle aşırı beklentiler, aman aman, aman aman. Buraya bir virgül soruyorum hocam. Bir şey
1: soracağım hocama da Reklama Re, gitmeden bir cümle bir şey. Reklam bir hocamızı
0: da alacağız.
2: Tamam. O bir yerde.
1: cümle bir şey şu. İslam dünyasında yani mesela İsrail ilişkiye vakit, dünya, dünya ile ilişkiye baktığın vakit veya da Hristiyan dünya dünyayla ilişkiye baktığın vakit böyle tedirgin bakışlar olabilir. Ama Hint dediğin vakit sanki Hintler Hind, Hindu inancı sanki biraz daha soft zannediliyor.
2: Hayır hayır hiç öyle bir şey.
1: Hayır yok. olmadığını yok, biliyorum yok. ben. Yok. Ama genelde sanki o bir böyle bir daha böyle munis... daha böyle Üçladım. şey Budist. insanlar Budistleri, zannediliyor.
2: Budistleri. E, uçan kuşla bir cainizm diye bir akım vardır biliyorsunuz Hindistan'da evet. yorumlardan biridir. Yani adamlar nefes alırken bile Havadaki virüslere zarar vermeyelim, hayat böyle evet. tuhaftırlar. Şimdi bunu buna bakarsanız aa bunlar akıllı barışçı yani. yok canım. O, o, bu Hinduizm çok etkili bir koldur üstelik. Evet. Ama işte Hindu milliyetçiliğine dönüştü,
1: ama i̇şte, Hinduizm. İşte Budizm de öyle hocam. Budizm değil mi? de Myanmar'da, Myanmar'da onu
0: palalarla geldik karşımıza Tabii. Müslüman kestiler yani. yani. Peki efendim kısa bir araya gidiyoruz. Dönüşte çağrı hocamız da yanımızda olacak inşallah. ...genişleterek devam edeceğiz. Döndük efendim, makul devam ediyor. Bu arada Çağrı Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hoş hem programa hoş geldiniz... ...hem Türkiye, İstanbul'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir müsait olduğunuz bir ara programda... Oto, ...Rusya'daki o toplantının... ...parçalarını da belki anlatırsınız. Tabii. Ama şu ana kadar Mısır'la geldik. Evet. Salı günü de olmadığınız için... ...bir genel değerlendirmenizi... Al. ...hatta genel değil, özel değerlendirmenizi de alalım. Size gelmedi hocam bu... Ee, şey konuşmaya devam ediyor ve Avrupa'nın ödünü patlatıyor bu adam yani şeyi tekrarlamış ya arkadaş hiç böyle kimse şeye kapılmasın diyor ben diyor gelince diyor direkt diyor yapacağım o ülkeleri diyor bu paraları ödeyecekler diyor NATO ülkeleri Avrupa ülkeleri
1: e, ödediler ödediler masayı...
0: ödemediler diyor Rusya ile diyor
3: Stoltenberg'in açıklıklamasını dinlemişsinizdir Hı. dedi ki NATO'dan çekilirim demiyor diyor. Siz NATO'ya, askeri bütçeye niye katkı sağlamıyorsunuz diye eleştiriyor ve, ve diyor haklı bir eleştiri diyor. Yani Stoltenberg Heh, bu eleştiriyi şey. haklı buldu. Çünkü rakamlar ortada. NATO'nun almış olduğu bir karar yol, var. Şimdi biz geçen
0: Salı günü ödeyenleri ödemeyenleri vermiştik. Şimdi herkes para ödemeye çalışıyor. <gülüyor> Bakın çok ilginç. Hani Amerika'da iktidarda olmayan birisi canınıza okurum dedi. Şimdi bu neyi
3: gösteriyor? Bir, Demek ki Trump'ın seçilme ihtimalini bir, %51 Tabii görüyorlar. Demek yani. İki neyi gösteriyor? Trump'ın bu söylediğini yapabileceğini düşünüyorlar. Şaşırır mısınız? Yani yapar. yapar. Adam, gerçi bir söylediğini bir hafta sonra değiştiren de bir adam. Yani Suriye'den çekileceğim dedi. 15 gün sonra vazgeçtim dedi. Hı. Ama %2'lik bir biliyorsunuz gayri safi milli aslanın %2'sini savunmaya harcama diye bir söz al, vermişler birbirlerine. Bu NATO'nun en üst düzeyli karar organında Kuzey Atlantik Konseyi'nde. Fakat e, bunu gerçekleştirebilen benim bildiğim 6 tane sadece NATO üyesi var. Yani geri kalan 20 küsur ülke bunu vermiyor. E, öyle olunca da tabii dönüp dolaşıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yükleniyorlar. Amerika'da ben bunu yapmayacağım diyor. Dokunur mu Amerika'ya? Yani Amerika'nın savunma bütçesi içerisinde NATO'ya ayırdığı pay nedir diye baktığınızda yani bir trilyona varan bir savunma bütçesinden söz ediyoruz. Bir şey yok. Ama işte oradan dönüp Avrupalı ülkeleri de bir anlamda bu süreçte çok da fazla aleyhime konuşmayın mesajı da veriyor herhalde seçim sürecinde. Hı hı. Çünkü ne olur ne olmaz gelirim ensenize binerim demek istiyor. Mısır konusu tabi Sayın Cumhurbaşkanı Dönerken uçakta yaptığı konuşmada önemli bir hususun altını çizmiş, bizi hatırlatmış. Uluslararası ilişkilerin çıkarlar üzerinden hı hı. döndüğü gerçeği. Yani onu daha da uzatabiliriz o cümleyi. Ebedi dostluklar, ebedi düşmanlıklar, ebedi gerginlikler, soğukluklar. Yok. Ne var? Ülkelerin arasında müşterek menfaat söz konusu olduğunda... Veyahut bir müşterek tehdit algısı söz konusu olduğunda o zaman daha evvel var olan çok sert karşı karşıya gelişleri bile unutabiliyorlar. Az önce reklamdan evvel Süleyman Hocam da aynı şeyi söylüyordu. Burada öyle bir şey. Belki ikisi birden oldu. Yani o kadar güzel bir ifade kullandınız ki ben ona kulak misafiri oldum. Elbette bu görüşme daha evvel planlanmıştı. Yani Gazze hadisesinden önce planlanmıştı. Ama Gazze vuku bulmasaydı belki de bu kadar sıcak Mısır'da bir karşılama olmayacaktı. Çünkü onlar da sıkışmış durumdalar. Bizim beklentilerimiz ne? Peki bizi ne sevk etti Mısır'a? Birkaç şey sayılabilir ama en önemlisi Doğu Akdeniz'deki gelişmeler aslında. Yani bizim Libya ile 2019'da yapmış olduğumuz Deniz Yetki alanları paylaşımı sözleşmesinden sonra Mısır kalktı. Yunanistan'ın da kışkırtmasıyla onlarla bir anlaşma yaptı. Halbuki Yunanistan'la yapacağına Türkiye ile yapsa bu anlaşmayı ve Libya ile yapsa 3 katı kadar deniz yetki alanına sahip olacaktı. Ama o dönem Türkiye ile olan karşılıklı mesafeli duruş sebebiyle Mısır bu adımı attı. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji denklemini yeniden oluştururken o Fransa'nın bu krizlerden önce kurmaya çalıştığı Doğu Akdeniz Enerji Forumunu o masayı bir anlamda devirip yerine Türkiye'nin içinde bulunduğu hem de merkezinde bulundu. ama aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki bütün sahilder devletlerin taraf olacağı bir yeni düzen kurarken bunun mısırsız olmayacağını farkındaydı. Çünkü haritaya bakan herkes görür ki Doğu Akdeniz'de nasıl bizim çok Uzun bir kıyımız var. En fazla kıyıya sahip ülkeyiz. E güneyimize indiğiniz zaman da hemen Kıbrıs Adası'nın güneyinde Mısır'ın böyle bir sahili var. Keza bu bölgeden en kaliteli ve en çok gazı çıkartan da ya da hidrokarbon rezervini çıkartan da yine Mısır. Yani dişe dokunur olan onunki. Daha henüz belli olmadı tabii yani Kıbrıs'ın etrafında nerede ne var bilmiyoruz. Güney Kıbrıs'ın çıkarttığı bir yer var ama Belki daha zengin yataklarda olabilir, özellikle Girit Adası ile Kıbrıs Adası arasındaki bölgeden söz ediliyor. Ama şu ana kadar böyle ispatlanmış bir rezerv yok. Dolayısıyla birinci, saik motivasyon kaynağı buydu. İkincisi ticaret. Bizim Türkiye ile Mısır arasındaki ticaretimize baktığımız zaman bunun iki boyutu var. Bir tanesi, mal satıyoruz biz buraya. Yani karşılığında Mısır'dan çok büyük bir mal almıyoruz. Fakat mal satıyoruz. Daha da önemlisi Türk müteşebbislerinin Mısır'da serbest bölgede çok ciddi yatırımları var. Ve 2013 sonrası dönemde bunlar çeşitli zorluklarla karşılaştılar. Kendilerine ticaret literatüründeki tabirle söyleyeyim, tarife dışı bir takım engeller çıkartıldı. Yani bürokratik bir takım engeller, bir işin... Çok basit bir imzaya kalıyor, atmıyor adam. Bukra diyor, çok sever Mısırlılar o lafı. Bukra, inşallah. Yar, yar, yar. Uzadıkça uzuyor ve zarar gördü tabii müteşebbüsler orada. Şimdi bunun tekrar canlandırılması önemli bir fırsattı. Bir diğeri de tabii RoRo taşımacılığı, bu Mersin limanından evet, evet. Mısır üzerinden, özellikle Suriye İç ile beraber orada da bazı sıkıntılar çıkıyordu. Şimdi bunların hepsini aşılacağını. Ticaret hacminin 10 milyar doların üzerine çıkartılacağını, Türkiye yatırımcılarının önündeki engellerin kaldırılacağını görüyoruz. Ama bütün bunların önüne geçen bir başka gelişme oldu. O da Gazze'deki soykırım. Ve bunun Mısır üzerinde meydana getirdiği gelişmeler. Bilhassa refah. Şimdi ilk günden itibaren Türkiye'nin... Mısır'la bir işbirliği söz konusu. Bu işbirliğini de iki boyutlu değerlendirmek mümkün. İşte i̇nsani yardım herhalde. Ha birincisi insani hmm. yardımların aktarılması. Çünkü biz burada ne kadar yardım toplarsak toplayalım. Refah kapısı dışından bir yerden bu yardımları içeri sokmamıza imkan yok. Orada da Mısır'la işbirliği yapmamız lazım. Bugün ekranlara yansıdı. Türk yardım konteynerleri, Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve Mısır bayrağı var üzerinde. Öyle sokuldu içeriye. Tabii İsrail'in izin verdiği kadar sokuluyor. Yoksa orada bekliyor tonlarca yardım. İkincisi de taraflar arasında bir takım görüşmelerin yapılmasında da işbirliği yapmaya başlamışlardı. Türklerle, Mısırlılar. İlk andan itibaren. Yani rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail'in de saldırıları durdurması için ee, Mısır'da yapılan bir toplantıda biliyorsunuz Türkiye'nin o zaman bir aktif garantörlük teklifi de. Cari hala. Yani hala cari. Tabi, hala cari. Onu. E, ama burada Katar'ı da mutlaka denklemin içerisinde bir yere koymak lazım. Hatta Mısır-Katar işbirliğinin son dönemde biraz daha öne geçtiğini söyleyebiliriz. Yani bu yansıyor. sarısı basına. Ama bunun Türkiye ile de sürdürülebileceğini bek, e, sürdürülmesini bekliyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin ne olur? Açıkçası Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin geçmişine baktığımızda böyle bizim ya mükemmeli bırakalım da iyi diyebileceğimiz böyle bir 10 yıl olmamış. Arka arkaya 10 yıl çok iyi gidiyor bu ilişkiler diyebileceğimiz son 100 yıldan bahsediyorum. Son 50 yıla bakın. 25 yıla bakın. Yok öyle bir 10 yıllık bir dönemimiz. Yani ekonomik ilişkiler hep devam etmiş. E bizim şimdi İsrail'le Düşün büyük elçimiz yok orada ama ticaret devam ediyor. Yani ekonomik ilişkilerin sıkıntılar da olsa devamına çok mani değil. Ama siyasi ilişkilerimizde hep bir dalgalanma söz konusu. Bu son döneme has bir şey değil. Yani bunun öncesine gidin. Mübarek döneminde özellikle bizim Fırat üzerine Keban, Karakaya, Atatürk Barajı inşa sürecimizde Mısır hep Suriye'nin yanında durdu. Çünkü ikisi de baktığınız zaman yukarı havza ülkesi. Yani pardon, aşağı havza ülkesi. Su başka yerden geliyor. Mısır'ın suyu işte Nil güneyden geliyor. Oradan boşalıyor. Orada Etiyopya bir baraj yapacağı zaman kıyamet kopuyor. Aynı şey Suriye için de geçerli. O yüzden sürekli Arap Birliği'nde başka yerlerde Suriye'nin yanında durdu. Hatta Suriye'nin bizi uluslararası alanda şikayet ettiği toplantılar da yanında durdu. Bir tek Öcalan'ın çıkartılması sürecinde mübarek bir Mekik diplomasisi vardır. Yani Şam, Ankara gitti, geldi, gitti, geldi. Orada biraz bir tarafsız duruş sergilemiş Gibiydi. Ama biraz da
0: şundan yani Suriye'nin başına iş gelir korkusu e, da e, tabii vardı. Biz de. yani
3: asker sınırdaydı, girecektik. E, e, e, işte, istemedi onu. İstemediler ve onun dışında hep bir mesafeli duruş söz konusu. Daha evveliyatını zaten hiç anlatmaya tabii. gerek yok yani Nasır'la beraber. Şimdi biz eğer bu coğrafyada birlikte bir şeyler yapacaksak, özellikle de Doğu Akdeniz'de, e, ticaret tamam, siyasi bu diyalogların kurulması şimdi Sisi Paşa da galiba gelecek Ankara'ya. Bunlar evet. güzel şeyler. Devam etsin. Ama bir yandan da karşılıklı ama daha çok da Mısır tarafındaki Türkiye'ye bakışı bir gözden geçirmemiz lazım. Mesela bizde bu yok. Ama Arap ders kitaplarında Osmanlı dönemini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni e, anlattıkları o ifadeleri bir gözden geçirmeleri lazım. Burada çok taraflı, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen işte sömürgeci, bize karanlık çağı yaşattılar gibi bir takım özellikle Nasır sonrası dönemde çünkü Arap milliyetçiliğini inşa ederken Arap milli kimliğini inşa ederken daha doğru bir ifadeyle Mısır kimliğini inşa etmeye çalışırken öteki yerine bir yandan İngilizleri, Fransızları koymuşlar ama daha çok da Osmanlı'yı koymuşlar. Bunu bir gözden geçirmeleri lazım. Belki başka ülkelere önerdiğimiz işte ortak tarih komisyonu ...birlikte belki bir tarih kitabı yazma, kültürel varlığın envanterini çıkartılması... ...mesela Mısır'daki Osmanlı kültür envanteri yok. Müsaade etmiyorlar. Bir şey kalmamış hocam. Çünkü yerinde yerler Deniz etmiyor. ettiler. Yani şöyle diyecekler, mesela şu otel var ya eskiden bir camiydi. Ay şurada böyle bir AVM var ya bir Osmanlı çeşmesiydi filan gibi herhalde yapacaklar. O yüzden istemiyorlar bunu. Ama bunların ben çok faydalı olacağını düşünüyorum... Çünkü halk nezdinde çok ciddi bir Türkiye sempatisi var.
0: Evet. Ama yani aslında Türk kamuoyunda da böyle ama işte bir Ama işte o entelektüel
3: hani... diyebileceğimiz okumuş kesim özellikle de işte mevcut yönetimin etrafındaki e, karar vericiler, onların işte münevverleri maalesef böyle bir bakış açısına sahipler. Buradan şeye geleyim, Valdaya. <gülüyor>
0: Oraya gelmeyin. Or, bunu biraz o, o, sürdüreceğim. Bununla şey.
3: bağlantılı bir şey söyleyeyim sonra Hı, tekrar tamam. ona döneriz. Şimdi kolonyalizm üzerine bir konuşma yapıyorum. Yani sömürgecilik üzerine. Mısırlı diyormuş ki yanındakine. Ya diyormuş bu konuşan Türk hiç kendi sömürgeciliklerinden bahsetmiyor. Aklıma Mısır'daki Mısır'daki. <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir şey demiştir yani. Şimdi bizim bahsettiğimiz İngiliz'in, Fransız'ın Kolonyalizmiyle. Değil kolonyalizmiyle değil Hiçbir uzaktan yakından alakası yok. Evet. Yani bunu nasıl söyleyebilirsin? Ancak şöyle olabilir: senin zihin dünya daha ilkokuldan itibaren böyle oluştu ise bunu söylersin. Ama çok bunlar yani az sayıda evet. değil. Bunun bir gözden geçirmesi lazım. Bir
0: halçka hali çıkarmayı ortaya çalışıyoruz. Şimdi mesela siz geldiğin ne kadar bir kısmında da dinleme şansımız olmuş. Anıl Bey. Türkiye'nin önündeki döneme ilişkin eksik parçalardan birinin iyileştirilmesi olarak ele aldı ve bunun birleşen diğer parçalarla bir küme oluşturup daha iyi bir sürecin kapısını açtığını söyledi. Süleyman Hocam ikili ilişkilerin toparlanma halini selamladı, tam kelime bu, fakat bütün bölgedeki stratejik, e, cari sorunların çözümünde her zaman Mısır'ın Türkiye ile uyumlu hareket edemeyebileceğini hocam yalnızsınız zaten söyleyebilirsiniz Güzel. sizin bu konudaki yani son çıktı açısından görüşünüz ne?
3: Mısır'ın bazı kısıtları var hı hı. bunlar ciddi kısıtlılıklar İktisadi açıdan başta hı hı. yani biz onu sadece batı bağımlılığı gibi düşünmeyin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği üzerinden ciddi bir bağımlılık var. Yani bizim Türkiye-Suudi, türkiye, türkiye baya ilişkileri aslında Mısır'la ilişkilerin gidişatının en önemli etkenlerinden bitirmesi. İkincisi bir Camp David dengesi gerçeği var. Yani Sedat döneminde, Emmer Sedat döneminde 79'da Camp David anlaşmaları imzalandığında bir söz verdi Mısır. Amerika'ya bir söz verdi. Amerika'da ona bir söz verdi. Buna bir karşılıklı teyitleşme. Sen İsrail'le bu anlaşmayı devam ettir. Ben senin rejiminin koruyucusu olacağım. Bugün ABD'nin askeri yardım yaptığı bölgede 3 ülke var. İsrail, Ürdün ve Mısır. İsrail gayet anlaşılabilir bir şey. Ürdün ve Mısır'a niye yardım yapıyor? Kemptevit dengesini koruması karşılığında Mısır'a yapıyor. Oslo-B dediğimiz 94 Anlaşması ya da Gazze-Eriye Anlaşması. Yani Ürdün İsrail Barışı'nı koruması için de Ürdün'e yardım yapıyor. Şimdi bunlar önemli şeyler. Yani diğerinden daha önemli. Suud memurun maaşını veriyor. ABD rejimi koruyor. Yani onun bir garantisi... Yani memurun maaşını
0: dediğini soracağım. Yani, yani
3: böyle biraz tırnak içerisinde söyledim bunu. Hatırlayın... Ee, 2013'te yani az buz bir şey değil yani değil mi? 5 milyar doları bir anda vermişlerdi. Yani paraya sıkışmıştı çünkü o darbe olduktan sonra
0: hala o darlık devam ediyor
3: yani bir e, çok ciddi bir ekonomik darlık hmm. var e, ciddi borcu var Mısır'ın onu döndüremiyor ama bu yine körfezden gelen yatırımlarla yardımlarla işte ayakta kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kısıtlılıklar. Elbette Ankara tarafından da göz önünde bulunduruluyor. Ya, pek çok ülkenin böyle durumu var. Ama diğer taraftan e, Mısır'ın dahil olmayacağı bir Doğu Akdeniz denklemi kurulamaz. Türkiye de bunun farkında. En azından Mısır'la bir diyalog sürdürülebilirse, ortak çıkara dayalı bir diyalog sürdürülebilirse, arzu etmediğimiz bir gelişmeneğine, gelişmeye mani olmamız mümkün olabilir. Belki arzu ettiğimizi yapamayız ama arzu etmediğimizi engelleyebiliriz. Öyle bir noktaya gelmiştik ki biz hatırlayın. Yani Fransa bunun öncülüğünü yaptı. Masanın etrafında Türkiye hariç herkes var. Filistin Türkiye, bile vardı. Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> herkes oturduklar, İsrail'i, Suriye'yi, şey Mısır'ı, Güney Kıbrıs'ı, Yunanistan'ı bir tek Türkiye'yi davet etmemişlerdi. Şimdi Türkiye o defterin kapandığı, yeni bir deftere ilk satırların yazıldığı bir dönemde Mısır'la işbirliğinin e, müşterek çıkarlar için faydalı olacağı kanaatinde. Ama kimse de zaten öyle bir mesajda, bir sinyalde vermiyor. Ya yepyeni bir sayfa açıyoruz, altın çağı yaşayacağız, olağanüstü şeyler olacak. Öyle bir şey yok. İkili ilişkiler de açılıyor. Ha. Yani, Ama yani, siyasi yani, diyaloğumuz gelişiyor. Sizin dediğiniz de
0: Ülkeler birbirlerinin işlerini zorlaştırmayacaklar artık. Yani Çelmelemeyecekler vesaire gibi.
3: Hani işbirliğinin kimseye bir zararı yok. Eyvallah. Diyalogun kimseye bir zararı yok. Çünkü siz o diyalogun içinde değilseniz, işte birileri sizin dışınızda orada bir takım şeyler kuruyor. Yani bir yerin içinde olacaksın ki, arzu etmediğin bir hadisenin oku bulmasına engelle. Şimdi burada Türkiye'nin ticareti açısından Türkiye'nin mal sattığı bir yer burası. Tabii. Tabi. Ciddi anlamda.
0: Birçok iş adamımızın da o zaman o, yani otomotivden
3: işte makina kadar petrokimyaya kadar ve şunu mesela e, unutmayalım. Türkiye-Mısır ilişkilerinin o gerilimli döneminde Bizim turizmizle sekteye uğratacak bir takım işler de yaptılar bunlar. Yani soft power Mısır'da var. Mesela bunun ilk örneğini ben size söyleyeyim. Ya benim hatırladığım belki geçmişte de vardır. 90'lı yıllarda o zaman mübarek iktidarda 6 cilt filan Fransız'ın birine ikinci Ramses kitabı yazdırdı. Evet, evet. Hatırlar mısınız? Bir
0: şey daha ekleyeyim. Keşke onları şandarçıdan bulabilsek. Ee, Firavunların lahitlerini hatırlıyor musunuz? Çıkartıp evet. e, dolaştırmıştı. Siz hatırlayamadınız ama galiba Süleyman Hocam hatırladı. Altından bir böyle şeyleri. Bir baksanıza
3: arkadaşlar o görüntülere. O kitaplarda ki daha sonra bazı filmler milimler falan da işte mumya falan böyle çekti. Hala yazıkları
1: o yazıkları. Orada
3: enteresandır. Ben o kitapların hepsini okudum. Roman. Roman. Ramses'i anlatıyor ama şöyle anlatıyor. Mısır uygarlığın beşiği. Her şey burada evet, doğmuş. Evet. Teknolojiden tutun da işte felsefeye, dine kadar her şey burada. Güneşin işte oğlu tırnak içerisinde Ramses falan. Bir de karanlıklar ülkesi. Depremler, salgın hastalıklar, barbarlar ülkesi bir Hitit diyarı evet. var. Neresi orası Anadolu. Şimdi adam öyle bir anlatıyor ki ve tam da bizim 99 depreminin olduğu döneme rastladı kendi turizmini yaymak için bir soft power, bir yumuşak güç aracı olarak. Yani Bunların hepsi şey yönlendirmeyle yapılmış şeyler. Yani para veriyorsun, adam kitap yazıyor. Para veriyorsun, Hollywood bir film çeviriyor seninle ilgili. Onu da seyreden, Aa ben de gideyim şu piramidin önünde, Sphinx'in önünde bir fotoğraf çektireyim diyor. Şimdi bunu mesela Doğu Akdeniz'deki kültürel mirası ortak bir değer olarak addedip aslında yapılacaksa, kültür turizmi için söylüyorum. Ya Türkiye'ye gelen oraya da uğrasın. Oraya gelen buraya da uğrasın. Özellikle Japonlar falan çok iyi gösteriyorlar. Buraya, bu bölgeye. Evet. Bu yapılabilir. Birbirinin rakibi olarak değil, birbirinin tamamlayıcısı olarak görmek. Ama şunu da unutmayalım. Sadece işte eski Mısır abideleri falan yok orada. Özellikle Kızıldeniz civarında çok ciddi turizm merkezleri kurdular. Ve mesela bizim pazar olarak gördüğümüz alandan da Rusya başta olmak üzere ciddi miktarda turist almaya başladılar. Bu coğrafyayı. Yani onların da aslında bir gözden geçirilmesi lazım. Nasıl işbirliği yapılabilir bu alanlarda? Yoksa bizde bizden alıyor.
1: Yolcu uçağı düşüyor. biz
3: Bizden alıyor o tarafa üç. doğru.
0: peki ee, Buraya kadar bir şey var mıdır? Herhalde Yok, bayağı, anlaşılmıştır Süleyman Hocam. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Bu... Ee, şeyden bahsetmiştik ya bu Amerika'nın istihbarat komisyonu başkanının faş ettiği Amerika'nın bir tehdit altında olduğuna ilişkin bir istihbarat sırrının Washington'da her yeri sarmaya başladığını ilişkin. Beyaz Saray biraz önce açıklama yaptı. Onların ifadesine göre evet bu doğru. Uzaydan gelecek bir tehdit. Rus potansiyeli taşıyan bir aktive edilmemiş bir muhtemelen nükleer, onu söylemiyorlar ama nükleer kapasiteden bahsediyorlar. Bu kelimeler benim değil, onların kelimeleri. Artık buradan ne çıkarırsınız? Ama biraz önce Veya bu konuda konuşmaya başladı. Doğru mudur, değil midir? Hangi zamanlamada geliyor? Bu nereden çıktı? Ayrı ayrı konular. Ama demek ki Rusların da böyle bir şeyi varmış. Bilmiyoruz. Biraz bana şeyi benzetti. Çar hocam ne dersiniz bilmiyorum. Bu yıldız savaşları Soğuk Savaş döneminde üfürülmüştü ya vardır yoktur şeyini çökertmiştir Rusya'nın ee, ekonomisini biz de yetişeceğiz oraya diye bu da tersi gibiymiş bir gibi bir durum olabilir belki bakalım Ruslar ya ne diyecek.
3: Geçen hafta hı hı. Amerika'da böyle bir şey buldular. Bavul tipi nükleer silah filan gibi böyle bir saldırı yani basına, basına, olsun, basına yansıdı. Yani. Böyle bir şey hı hı. mümkün mü? Valla. Soğuk ee, Savaş sonrasında bunlar çok konuşuldu. Yani Rusya'nın nükleer bunlar filmlere bile konu oldu. Yani orada bir asker bir subay işte nükleer başlığı satıyor. O da alıyor onu bir yere götürüyor falan. Bombaya dönüştürüyor. Ama bunların takibi kolay şeyler. İşte yani, ama bu yani uzay mesele her zaman daha tehlikeli. malzemeyi bir yerden bir yere taşımak o kadar kolay değil. Yani bunu çok rahatlıkla tespit i̇şte kaç... yani, edebiliyorlar. Bugüne
0: kadar kurulmuş nükleer silah saldırılarına karşı olan savunma sistemlerinin temel hareket kabiliyetlerini atlıyor. Neden? Hani çıkışta mesela fark ediyor Amerikalılar. Kuzey Kore'de fark ediyor Ruslar da fark ediyorlar ama uzay öyle değil. Yani zaten dönüyor dünya ve bir anda yani neye müdahale bizim? İşte başka
1: edin? bir şey var. Yani
0: işte bu hayır bu insanlar... siyasi
1: tarafı İnsanları, yani bütün dünyayı, şimdi bu Ukrayna Savaşı hiç inandırıcı gelmedi insanlara artık kendi, Amerika'ya bile yani... ...Amerikan toplumuna bile inandırıcı gelmiyor. Hani Maşa eller şu. cebe, hani yardım edin Ukrayna'ya falan şeyin hiçbir inandırıcılığı yok. E korkutmak lazım bu Rusya'yla alakalı evet, evet. olarak. Evet ben de biraz o geldi Bu da öyle bir, yani... Rusların uzaya tabi her zaman için uzaya bir füze göndermeleri, roket göndermeleri mümkün. Bunun içerisine bir nükleer kapasite eklemeleri de mümkün. Ama ben Rusların böyle bir şeyi
0: bilmiyorum. Şu sırada ne yaparlar, sar, ne ederler.
1: Onu bilemem. Yani kimse Putin'e de kimse garanti veremez yani. Ama.
0: Yok, yani, hiç kimseye artık hep olacak durumda evet değil yani. Türkiye. Hiç öyle bir şey yok. Çar Hocam, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun da.
3: Lavrov'la ne konuştunuz onu söyleyin. Şimdi tabi Rusya'da dış politikanın en önemli konusu Ukrayna savaşı. Orada özellikle altını çizdiği husus şu. Ne zaman diyor. ABD, İngiltere, genel olarak Batı, Ukrayna Savaşı ile ilgili bir konu açılsa Kırım'ın ilhakıyla başlıyorlar diyor. 2014 ve sonrası Rusya'nın yaptıkları. Ama bunun diyor bir evveliyatı var. Ukrayna'da bir darbe oldu. Bu darbede onun kendi ifadesi Neo-Naziler iktidara geldiler. Donbas bölgesinde insanları katlettiler. Defalarca uyardık Yapmayın, etmeyin. En sonunda bu kendi tabiriyle yine özel askeri operasyon. Yani bir savaş evet. demiyor onlar. Özel askeri operasyonu yapmak mecburiyetinde kaldık diyor. Ve biz başından itibaren yine yani 2022 Şubatından itibaren Türkiye'nin de dahil olduğu bir takım arabuluculuk girişimleri oldu, özellikle Türkiye'ninki. Fakat biz anlaşmaya yakınken ABD ve İngiltere bunu bombaladı. Yani Ukrayna'ya dediler ki savaşmaya devam edin. Ama bugün Ukrayna halkı kaybediyor bundan. Ve gelinen noktada da yüzüstü bıraktılar diyor Ukrayna'yı. Ve göreceksiniz diyor. Bu böyle olacak. Onları yüzüstü bırakacaklar. Ve orada barışın ancak Ukrayna yönetiminin ülkede yaşayan herkesi, yani etnik Rusları eşit haklara sahip vatandaşlar olarak tanımasıyla bunun mümkün olabileceği ifade mı? sevgili hocam.
0: Yani savaş hani herkes bir şey söylüyor da nereye gidiyor yani hani nedir durum? Ona ilişkin bir fikir söylüyorlar Yok, mı? Yok
3: yani işte zafer yakın, şöyle olacak, yani böyle olacak öyle bir anladım. ifade. Askeri yani. bir şey duymadık <gülüyor> ama diplomatik alanda Rusya'nın özellikle Türkiye'nin girişimleriyle bu tahıl anlaşması Ukrayna ile yapması, bunun devamı mümkün ama yeter ki ABD ve Batı, diğer Batılı ülkeler bunu şey yapmasınlar, sabotaj etmesinler. Kimse yani Amerika yani diyor dönüp dolaşıp şuna getiriyor Ruslar. Biz aslında Ukrayna ile değil, Batı ile bir mücadele halimiz. Ya Amerika ile ve yani. Avrupa'nın bazı ülkeleriyle ve bundan Amerika değil ama. Pek çok Avrupa ülkesi büyük zarar görüyor. Ve Avrupa halkları da artık kendi hükümetlerine, ya biz bundan zarar görmeye başladık. İşte Doğal gaz fiyatı, benzin fiyatı, tahıl fiyatı, değil mi? elektrik fiyatı deyip baskı yapmaya başladılar diyor. Dolayısıyla Avrupa hükümetlerinin de tutumu bu savaşa Hı -hı. ilişkin değişecek diyor. Ama işte cephede şöyle oluyor, böyle oluyor, öyle bir şey duymadık açıkçası. Peki. Ee,
0: bir tur artık yavaş yavaş Avni abi şey yapalım ee, Amerikan seçimleri yapalım Orada şöyle bir karışıklık hüküm sürüyor Bir Amerika'daki e, hiçbir yayın organı ya da bu konuyla ilgili herhangi bir anket şeyi önde göstermiyor Biden evet. önde göstermiyor Bu şu demek değildir ki adam kazan, kazanır onu bilemiyoruz ama görüntü hiç öyle değil. Bu e, demokratlar içindeki adayları da daha çok dillendirilmeye başlıyor. Birisi işte Kamala Harris'ti. Ama oradaki Süleyman Hocam anketler şeyden de kötü gösteriyorlar. Çok ilginç. E, Biden'dan da kötü gösteriyorlar. Halkın teveccühünü. Bilmiyoruz neden. Kamala, Kamala Harris. Evet hocam. Şimdi yeni isim Michelle Obama.
1: Yani, o da çok pratik değil.
0: Şeyden çok alacağından emir olabilirsiniz. Kanal Ayres'ten daha e, Bu işin bir tarafı. Öbür tarafı... Trump Amerika'da da, Avrupa'da da, Orta Doğu'da da... Herkesi kendi kafasından... Yani ya bu gelirse bu işler şeye sordular mı acaba... Ruslara hocam hani Trump gelirse ne olur falan herhalde daha yakın bir şeyler söylüyorlardır. Olumlu karşılıyorlardır. Şöyle çok hafif bir giriş yapalım. Çünkü artık yavaş yavaş evet. o işte yükselen bir ton olacak.
1: Şöyle söyleyeyim yani e, bu gidişat Trump'ın bu işi kazanacağı e, bu süreci ne düşündürüyor. Bana da düşündürüyor, ben de. Ve bu ama genel tahminimizin aksine yani öyle NATO'dan bir intikam alma filan derdinde bir Trump'la karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum ben. Yani eğer belki Süleyman Hoca'nın Hoca daha iyi şey yapabilirler Bir dönem değil mi esasında Trump? Kazansa o
0: bile. da onu da bir konuşmak lazım. Yani yani, üst üste iki dönem, iki dönem, aralıklı böyle, ya da değil herhalde.
3: Amerikan yani bir daha biraz, göre bir dönem daha. Ancak... Bir, aslında bir parantez çok açayım. Çok evet. Amerikan Anayasası diyor ki bir başkan en fazla on yıl görev yapabilir. Burada yanlış bilinen bir şey var. Sekiz yıl değil. Hı. Bir başkan en fazla yıl. Şartı var mı? On yıl. Yani üst üste olur araya faslalı olur. O şundan söylemişler. Mesela Biden'ın başına bir şey gelse, istifa etse, akvaki olsa falan impeach edilse. Geri kalan iki yılını her iş dolduracak ya. iki yıl cepte. İki seferde sekiz yıl daha seçilebilir. Toplam on yıl. Anlamadım. Ben anlamadım
0: yani. Siz bir daha anlatın bunu.
3: Bir Cipsi başkan diyor ki değil mi? bir başkan tam cümleyi söyleyeyim. Bir başkan en fazla iki dönem seçilerek gelir ve en fazla on yıl görev yapar diyor. Şimdi bir dönem dört yıl, iki dönem seçilerek gelir sekiz. Ama bir başkan daha evvel başkan yardımcısıdır. Roosevelt öldü. Truman devam etti. O halde? Amerika'daki sistem şöyle. Bir daha seçime girmiyorsunuz. Başkan ölünce ya da tamam. azledilince hı hı. onun dönemini sen dolduruyorsun. Dolduruyor. Onu bir cebine koyuyorsun. Tamam. Sonra iki sefer de seçime girerek gelme hakkım var. Tamam. Ha Trump'ın şu anda sadece bir dönemi kaldı. Evet, Çünkü başkan yani, yardımcısı yani ki, olmadığı için evet, ha, evet. 4 yıl. Ama mesela şu an Kamala Harris lehine olmaz da ayrılsa şey.
1: Ha iktidarda ayrılsa yani o bir, adam, bir yıl baş...
2: dolduracak. O yıl bekliyor o
0: zaman. Ondan sonra Çağır 9 hocam, yıl daha. Yani sonra. şu olamıyor o zaman değil mi? Mesela seçildiniz başkan yardımcısınız başkanınız birinci yılın sonunda ölüyor.
3: Evet oldu işte. Aynen böyle
0: oldu. Ama 3 yıl o zaman. 3-4-4. Öyle, Öyle olmuyor. Öyle olmuyor toplam 10 yıl. Johnson
1: Lid Lid yani 10 yıl Kennedy'den diyor. sonra bir dönem yaptı bıraktı.
3: Toplam tamam. 10 yıl diyor. Şimdi biliyorsunuz 2 yılda midterm dedikleri ara seçim Hı, oluyor ne? ya. Evet, ha, ona denk düşürüyorlar başkan da seçiyorlar. Anladım. Peki. Hani abi?
1: Söylemek istediğim yani Hı. o bir dönem daha e, başkanlık yapacak. ...bu bütün Amerikan tarihine... ...not düşebileceği bir zaman dilimi. O nasıl bir not düşmeyi... ...arz ediyor... ...onu bilemeyiz. Bir hesabı var mı? Onu bilemeyiz. Başkan yardımcısı olarak kim bizi çekecek? Şu anda o bile belli değil. Yani nasıl bir kadro... ...oluşturacak ve Onları bilemiyoruz. Ee, ben... O bakımdan sadece biz böyle bir karanlığın içinde değiliz. Yani bütün Avrupa da aynı evet. tereddüzün içinde. Çok haklısınız. Bizi evet.
0: öngöremeyebiliriz ama evet. onlar sadece öngöremediklerinden gayrı bir kork korkuyorlar. Tabii korkuyorlar. Biz o kadar korkmuyoruz evet. evet, galiba Arne Bey.
1: Yani biz en azından Amerika konusunda ve Trump konusunda şerbetliyiz. Yani her türlü her şeyi Biz ne başkanlar gördük diyoruz. Hani bizde var ya öyle <gülüyor> dağın kenarında efendim ta taş düşebilir, ayı çıkabilir diye uyarı şeyleri. Bu da evet. bunun gibi bir şey yani. Olursa olur ne yapalım yani filan diye Değişik. düşünüyoruz. Ama e, bu mesela az önce Çağrı hocam e, Rusya ile alakalı konuşurken e, Putin'in söyleşisi çok ilginçti yani ben evet, e, Cumhurbaşkanı da söyledik başta soruldu Cumhurbaşkanı orada da. orada bir söylediği başka bir şey var Alman e, şimdi sonradan bir Sovyet televizyonuna da konuşmuş <gülüyor> e, Putin ona orada söylediği Alman Dışişleri Bakanının sadece Rusya'ya değil kendi ülkesine de düşman olduğunu söylüyor. Yani. anna ne hı hı. Alman Dışişleri Bakanı hanım bir Bakanı onu diyor ki sadece Rusya'ya düşman değil kendi ülkesine ve halkına da düşman çünkü Amerika dışı olduğu için yani yani Amerikan ö, ö, destekli
0: şey. olduğu için yani
1: e, dolayısıyla bütün o tedirginlikleri ha sadece bu Almanya'da mı bu öfke yansıyor hayır Fransa'da da aynı şey var. ...Amerika'ya karşı. Yani bu Put şeyle de alakalı değil yani... ...Trump'la da alakalı değil. İster Trump gelsin, ister başkası gelsin yani... ...şu anda Biden bile kazanmış olsa... ...Fransa için... ...yolun sonunda neredeyse. Peki abi. Yani o bakımdan... ...ben bir tek şeyi ekleyeyim. Biz, ve ÖSÖ'den beri bu Türkiye'nin... ...Suriye politikası ile alakalı... ...şeylerde hep eleştirerek şey yaptım. Türkiye, bu, orada oluşturduğu biliyorsunuz bir yapılanma var. Yani Suriye Milli Ordusu yapılanması var. Bir kenarında köşesinde bu Haçlı Şabi yapılanması da var. Bunların hepsine bir bütüncül bir yaklaşımla yeniden organize etmeye başladı Türkiye. Ya yani oradaki başına buyruk bir takım birimleri Türkiye tasfiye ediyor, elemine ediyor, değerli toplu hale getiriyor. Biz bilmem ne tugay yer, tugayları, bilmem ne e, şeyler, bilmem neleri filan gibi böyle isimler alanları onların tamamını ortadan kaldırıyor. Hem sayılarını azaltıyor, hem işte sadece kod numaraları ile şey yapıyor. Yani ...nasıl bizde mesela üçüncü ordu komutanlığı yani diyoruz ya... ...gibi veya iki ordu. Orada da öyle şeyler. Ee, onun ötesinde bu... ...Suriye'de biraz daha... ...güven vermeye başladı. Aşağıya... ...insanlara. Ee, bu, bunu görmek... E, ...önemli. Ee, bunu, bunu
0: ne harekete geçirdi mesela şimdi?
1: Şöyle... Rusya'nın bu konuda... E, ...yol vermesi Ankara'ya. O önemli. Yani Rusya'ya rağmen bunları yapamıyorsunuz. Hmm. Orada hmm. bu tür şeyleri yapamıyorsunuz. Ee, bir de pd'yi ...bir fren, PKK'ya bir fren koydu. Besme, anlaşılan Rusya. Kendi açısından... ...bir yaklaşım var. Bunun sonuçları ne olur? Nasıl gelişir? Ha, Onu edelim. bilmiyoruz daha şimdi. Önümüzdeki dönemde takip daha edelim. somut bir takım şeyler olacağını zannediyorum. Bir takım isimler filan da var. Yani bir genel kurmay başkanı sayesinde bir adam orada yani onlar açısından tabi Suriye Milli Ordusu Hı -hı. Seni, için böyle bir isim filan da telaffuz ediliyor. Ee, Türkiye'nin tanıdığı birisi bunların önemli olacağını zannediyorum ama tabii ne olur ne biter. Peki abi, teşekkür
0: ederim. Süleyman Hocam şöyle bir e, şimdi hatırlayamadım ama ikisinden birindeydi. Yavaşı Gülpü Monsignor New York Times'ın baş editör yazısında diyor ki ya diyor Amerika'nın diyor ne kadardır sıkıntılandığını anlamak için bütün o çevremizde olanlar ya da ekonomik dertlere bakmaya gerek mi var? Koskoca Amerika'nın demokratlarının adayı Biden, e, Cumhuriyetçilerin adayı, adayı Trump, bu kafi gelmiyor mu diyor? Güzel. Bu açıdan bir giriş yapalım mı? Şimdi tabii e, yani teknik
2: olarak ortaya koyarsak, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yarışacak ya da Demokratların adayıyla Cumhuriyetçilerin adayı. ...yarışacak. Ama bu... ...sıfatların bir anlamı yok. Ee, belki hiçbir zaman çok derin olmadı. Amerikan siyasal kültürünün... ...esnek yapısı, geçişken yapısı itibariyle. Ama bu kadar önemsizleşti bir seçimde herhalde olmadı. Bir anlamı yok yani. Demokratlar mı, cumhuriyetçiler yani mi gibi...
0: liderlik kalitesi açısından mı?
2: Oraya doğru gidiyor. Yani şöyle mesela formül etsek de... Daha iyi olur. Yani kurumsal Amerika ile... kurumsallık karşıtı Amerika... arkasındaki ile birlikte yarışacak. Yani kurumlar ne kadar eskisi kadar işlev taşıyor... işte o check and balance ne kadar işliyor... falan bunlar ayrı hikayeler ama... yani Biden dinlediğiniz zaman... ...daha kurumsal... ...bir tonda konuşuyor. Oysa... ...Trump'ı dinlediğiniz zaman... ...öyle hiç... Yani ...kurumları falan iplemeyen... ...aklına geleni söyleyen bir adam var. İşte akılcı siyaset ile... ...duygusal siyaset... Ne ...acaba... ...rekabet edecek bu seçimlerde. Öyle de söylenebilir ama bana daha... ...somut ve daha doyurucu gelen şey... ...akıl, kurum... ...falansa bile... ...bunamış haliyle... ...duygular vesaire ise çılgınlık boyutunda. Yani Amerika'daki seçim... ...bunamayla çılgınlık arasında... ...bir tercih yaptıracak... ...insanlara. Dolayısıyla bu hakikaten... ...çok düşündürücü. Çünkü Amerika'da... ...bir... ...hapşırık olsa dünya... Yani. Zatürre'ye falan yakalanıyor yani. Böyle de bir durum var, böyle de bir tablo var. Şimdi tabii bu biraz belki de e, hafif esprili söylenmiş bir şey ama... ...yani sonuna kadar da savunulur.
0: Mesadeleştirdiğiniz
2: de bu işte. Evet, yani bunamış... Yani akıl tamam, kurum referansları falan tamam. yani Establishment diyorlar ya işte, tamam. Ama bunamış haliyle. E duygular evet, uygular e, bu da bir yerde siyasetin sermayesidir yani mobilizasyon işleri, şey. ama çılgınlık boyutunda. Yani ben Amerikalı olsam rey verirken şimdi çılgınlığa mı vereceğim, bunamaya mı vereceğim diye düşünürdüm herhalde yani. Şimdi bunu söyleyelim. Şimdi hatırlayalım, bu Trump'ın ilk e, seçildiği seçim... ...onun evvelinde... ...esen hava falan, herkes diyordu ki... Hillary geliyor. Ya hiç kimse Trump'a... Trump. ...zerre miskal şanslanıyordu ...neredeyse. Evet. Ama autist oldu. Değil mi? Tablo tabii, ve Trump Ve şimdi Trump artık çıktı. o konuşmaları
0: hiç yapmıyorlar.
2: Evet. Bu Amerikan... ...seçim sisteminin de çok cilveli... ...tarafları var. Ee, bu da aslında... ...kamuoyunun gündemine geldi. Hatta... ...en son şu tartışıldı. Ya bu adamı, işte Rus hackerlar... <gülüyor> Efendim söylediğim işte dijital oyunlar vesaire... ...durduk yerde seçimi kazandırmış gibi gösterdi diyen demokrat bir e, itiraz vardı. Ee, şimdi bu çok kötü bir şey yani bir de sisteme... ...güven sarsılmış durumda. E tersi oldu, Trump'ın taraftarları dedi ki biz kaybetmedik. İşte kaybetmiş gibi gösterdiler. Şimdi daha ben hatırlayalım, Al Gore falan meselesinde de böyle defalarca oynarsın. Yani sisteminde de bir tuhaflık var Amerika'nın, onu bilmiyorum. Benzer bir tablo ortaya çıkar. Yani şu kadarını söyleyeyim, eğer Biden kazanırsa... Amerika'yı yani ne kadar sürer, kurumlar ne kadar buna hakim olabilirler onu bilmiyorum ama... ...çok ciddi bir kaos bekliyor.
1: Belki bazı kurumların işine de gelebilir hocam
2: şeyin Trump'ın seçilmesi.
1: Hayır. Biden'ın seçilmesi.
2: Zaten kurumsal Amerika ha. onu istiyor yani
0: neticede. establishment diye bir şey kaldıysa. Biraz şöyle bir şey eklemek istiyorum ama bir yandan da şundan çekindim. Şimdi bu Amerika'nın ekonomik durumu. Bahsettiğimiz İngiltere ve Japonya resesyon, staklar, hepsi bir araya girmiş. Enflasyon. Hepsi resmileşmiş durumda. Almanya'nın peşinden gideceği. Şimdi mesela bunların da bir toplanması gerekiyor esasında, yani, evet, yani fırtınaya.
2: fırtınaya... Muhakkak tabii bunların ya üzerine de bir fasıl konuşabiliriz, yani çünkü... ...dünya ekonomik bunalımı farklı tezavür ediyor, mesela Çin'de deflasyon var. Hı hı. Japonya'da eksi büyüme var, iki dönem resesyon demektir o. Amerika'da enflasyon var. Yani, yani enflasyonu önlemeye kalkıyorlar. Üretim düşüyor. İş üretimi ayağa kaldırırken enflasyon yani sarmalların içinde Almanya ciddi i̇şte bu resesyon tehdidi yapıyor. Yani siz dediniz ya. Hak zaten bütün işlerin bu noktaya gelmesinin sebebi aslısı bu. Yani dünya ekonomik. Ama, şu
0: ekonomik kalemini bir Hasan Hoca Salı günü katıldığında beraber bir konuşalım Konuşalım mı? inşallah. Tamam. Biz Şimdi ben esas söyleyeyim.
2: şunu söylemek istiyorum. Onu söyleyip keseyim. Şimdi e, bu seçimi ne belirleyecek? Yani bu seçimde kritik olan şey ne? Kritik olan şey şu. Amerika'da iki kamuoyu var. Ve bu iki kamuoyunu daha bir bakışta ayırabilir. Hangisi nereye? E, evet, kategorik evet. olarak. Yani Şimdi... ...Vasp var, yani beyaz Amerikalılar var. Bunu bir tarafa koyalım. Onun içinde de... ...işte Katolik olup da... ...Vasp olmayanlar var, bir de Vasp olanlar var. Bir de... ...Nan... ...Vasp, e, yani... ...beyaz... ...Amerikalı, Anglo-Sakson olmayan... ...renkli Amerikalılar var, daha renkli bir dünya. İşte kim var? Siyahlar, zenciler var, kim var? İspanikler var. Kim var? İşte ne bileyim başka unsurlar, bir demem yani. Şimdi ağırlıklı olarak... ...beyaz olmayan... ...kamuoyu demokratları destekliyor. Yani ağırlıklı olarak. Diğeri ise Trump destekliyor. Ama bunlar bu kadar kolay net ayıramıyoruz. Trump'ın başarısı... ...siyahlardan aldığı oydu. Hatta hatta Hispaniklerden aldı. O yani adama nasıl veriyorlar? Yani Çünkü bunlar göçmen... ...ve yeni göçmen istemeyen Amerikalılar. Yani böyle bir şey var. Veya tersi olarak düşünecek olursak... E, ...demokratlar... ...ne kadar... E, ...VASP'tan oy alıyor. Değil mi? Bunların doğurganlık oranları. Çok belirleyici. Şimdi VASP, Beyaz Amerikalılarda bir... ...nüfus düşüşü var. Diğerlerinde tırmanışı var. Bu mesele ne kadar yansıyacak?
0: Bence bu kritik olan şey Amerika'da budur.
2: Daha çok konuşacağız
0: de. hocam ama özellikle kimlerle kimler seçilme giriyor konuşması yapmak istedim. Şimdi hocam bilmiyorum siz şeyde olduğunuz için bir kısmı havaz, havadaydınız bir kısmında toplantıda dediniz. Bu Japonya evet,
3: ile şey evet, duydunuz seçim. değil mi? Tabi tabi yani, Almanya üçüncülüğe hı. çıktı. Şimdi Japonya mesela Bloomberg'te e filan
0: bazı analizler var abi abi diyorlar ki bundan... Bu, bu şeyin birinci basamağı.
1: Ya ilk defa Japonya'da... ...seçim yolsuzluğu... Ka ...kadın oy... ...satın almış bir milletvekili.
0: O da, bak ne tecrübeler geldi. Bu ya işte Japonya'da
1: bir... böyle bir şey olacağı... ...iştahım ediliyor da iki milyon dolar... ...harcamış. Şimdi bir... ...siyasi, Japon... ...bir hanım... ...iki milyon doları... ...oy satın almak için...
0: Bizim zamanımızda kendilerini bıçaklarlardı diyorsunuz yani. Ya
1: yardımcısı yani danışmanı diyelim hı hı. yardımcısı. O itiraf ediyor. Ve kanıma dokunuyor. Ben daha fazla dayanamıyorum evet. diyeceğim. Az diyip, vermiş demek ki. Evet değil. yapmış.
3: Evet. Buyurun hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal sosyolojisi değişiyor. Bir defa Halkın, özellikle de gençlerin bu seçimde ilk defa oy kullanacak olanları, Amerikan siyasetine bakışı 40 ve üstü yaşta olanlara bakışından çok farklı. Bunların büyük bölümü, hani bizim seçimlerden evvel de söylemiştilerdi ya, politi politikaya mesafeli oy vermeyecek. Böylesi de var, doğru. Ama bir kısmı da çok farklı bir siyaset anlayışına sahiptir. Ben de geçenlerde bir yazı okudum. Şimdi ben de hatırlamıyorum nerede okuduğumu. Diyor ki adam bu seçim cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki son seçim olabilir diyor.
0: Ya evet. Yani bu bir Amerikan şey
3: Amerika'nın bundan sonraki siyaseti bu klasik fil eşek tepişmesinin
0: dışında bir şey olucak. Tehlikeli şeyler de dihmi ediyordu o yazı. Tabi
3: yani, yani şu mevcut yapıyı inkar eden. Ya yok değil. Mesela yanlış bilmiyor. Amerika'da iki parti var. Hayır Amerika'da iki parti yok. Amerika'da 70-80 tane parti var. Komünist parti bile var galiba. Komünist parti, parti bile vardı. var. Hmm. Ama bunların yani yerel düzeyde bazı yerlerde seçime girenleri var. Genel olarak baktığınızda iki parti bazen de yeşil parti. Yani üçüncü bir partinin de seçime girdiği oldu. Başkanlık seçiminden bahsediyorum. Kongreye milletvekili soktu oldu. Ama yavaş yavaş bu seçimle beraber yani bundan sonraki seçim dört yıl sonra Artık bu klasik anladığımız anlamda demokratlarla cumhuriyetçilerin ötesinde farklı bir siyasal akım olacak iddiasında Amerikalı siyaset bilimciler. Bunu da nereye dayandırıyorlar? İşte bu Amerikan toplumunun dönüşümüne, değişimine dayandırıyorlar. Yani bir bakıyorsunuz e, toplumun neredeyse dörtte biri güneyden gelen göçmenler vermiş. Yani işte bu Hispanikler. Bazı eyaletlerde bir yılda bunlar. 20'de 6
0: milyon kişi ne demek bu? Bunlar yani. çoğunluk
3: halindeler bazı eyaletlerde. Hmm. Yani resmi dil olarak İspanyolcanın olduğu, yani İngilizcenin yanı sıra eyaletler var. Bu son tartışmada gördünüz. O yanına 9-10 eyaleti de alarak Teksas valisinin Jan Cisperane bir orada bir mücadelesi var. Anayasa mahkemesiyle birbirine giriyor vesaire. Şimdi burada bunu bir tespit olarak koyalım. Yani 4 sene sonra, 2028 seçimleri konuşulurken, muhtemelen o zamanki adaylar, o zamanki adayların söylemleri, hatta siyasal partiler, bugünkünden farklı olabilir. Ben işte Böyle bir kırılma, bir çatlama, yavaş Ama yavaş şunu ortaya sen, çıkıyor. Şunu yani
0: bir doğum sancısı var sanki. Var. Yani birisi, var. Hani bir ağrı var yani.
3: İkincisi şu, Ya yeni bir dünya kuruluyor. İşte yani evet. En çok da o çekiyor demek ki. Yeni bir dünya kuruluyor. BRICS diye bir realite var. Şimdi BRICS'i sadece bir fikir birlikteliği, bir ekonomik birliktelik falan gibi görenler var. Bence çok yanlış. Bu yavaş yavaş böyle bir sekreter olan, kurumsal yapısı olan işte Brezilya'sından en son Mısır'da. da aldılar. İran işin içerisinde, Güney Afrika işin içerisinde bir anti-batı müloğa doğru dönüşüyor. Bağlantısız falan değil ha. Yani bağlantısızlar hareketi gibi değil, ikisinin değil. arasında. Hayır. Antitezi olarak ortaya çıkıyor. E şimdi böyle bir oluşum böyle var.
1: Hindistan gibi bir garantisi var. Orada
3: batılar. da bir turu var. Orada. Turu diyelim evet. ona. Bir turu sokmuşlar oraya. Ne, nasıl? Şimdi bu Oluşum var. Amerika'nın içerisinde bir dönüşüm var. Karşınızda da gelecek dönemi düşünün. İster Biden, ister Trump. ya Rakiplerinizin başında da çok ciddi, tecrübeli, karizmatik liderler var. Yani Rusya'nın başında Putin. Türkiye. Önümüzdeki hafta onlarda da seçim var değil mi Rusya'da? Evet, evet en yakın rakibine anketlere göre yüzde 50 fark atmış. Yani elli kolunu sallayarak seçilecek.
0: Zaten isim de bilmiyoruz yani hani Var bilmiyor yani mi? çıkıyorlar
3: filan. Vardır da. Yüzde i̇şte hani bir, bir, bir buçuk, tabii. iki. Ama kim bu adamlar Herkes belli onu değil.
0: Yani mesela şeyi biliyoruz. Trump'ı bilmemek mümkün
3: mü? Xi ee, Çin'de. Onun da üçüncü dönemi. Şimdi rakipleri bunlar. Benim rakibim dediği ülkeler Rusya ile Çin. E bu tarafta da Hocam o kadar güzel ifade etti ki. Yani çılgınlıkla bunama arasında bir tercih yapmak durumundasın. Hocam o sembolizmleri kibarlıktan kullanıyor sizce. Bu şey Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz ülkede nükleer füzeye, düğmesine basma yetkisi Amerikan başkanı. Amerikan Başkanı <gülüyor> Öbüründe olsa daha mı güvenli olacak? Başkomutan. <gülüyor> e şimdi siz buna veriyorsunuz bu yetkinliği. Evet, Dolayısıyla bu seçim bence Amerika'nın e, son küresel liderlik seçimi olacak. Hegemonyaya veda diyorsunuz yani. Yani bu artık Zaten bu defterin. Şöyle bir olsun bu, daha bu defterin herhalde deriz. kapandığı bir seçim olacak bir anlamda da. Demek ki il tarafı son, son bir şey daha söyleyeyim. Lütfen hocam. Ee, şimdi Trump'ın seçimi kazanırken Hillary'e karşı yanına aldı. Hocam basplardan bahsetti. Çok da güçlü bir grup orada evangelistler. Evangelistlerin temsilcisi olarak Mark Pierce'ı almıştı biliyorsunuz. Başkan yardımcısı. Şimdi onu terk etti. Evangelistler aşağı yukarı Amerika'da yüzde 55-60'ını oluşturuyor nüfusun. Ama şöyle bir özellikleri var. Topluca seçime giden bir kitle. Yani Amerika'da Saptırısın. seçime giriş 70'i çok geçmiyor. Hı. Geçtiği zaman Aa, falan diyorsun. Ama bunlar gidiyor. Şimdi bunların oylarını toparlayabilecek bir adamı yok şu anda yanında. O yüzden Trump'ın seçilip seçilmeyeceğini tartışırken başkan yardımcısı adayını mutlaka görmemiz lazım. Peki hocam. Bir de adamı kampanya yapamasın diye 25 Mart'ta duruşmaya çağırmışlar. Bu son dakika haberi. Gel bakalım demişler. Suç ticari hesaplarda sahtecilik.
0: Artık bütün kozu açık. Az bu Bunu şey Bunu sonra
3: yapalım demiş bu Avukatları avukatlar neler yaparlar? hayır demişler. 25'inde geleceksin duruşmaya. Böylece Peki. Bakalım da başkan adayı da olamadı. Ama Heyecanlı konuların bir
0: kısmı kaldı efendim. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Dönüşte veda edeceğiz. Evet Hani Bey çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz Süleyman Hocam ağzınıza sağlık. Sizin hem ağzınız hem ayağınıza sağlık öyle söyleyelim. Sağ efendim salı günü aynı saatte kendi saatimizde. Kendi günümüzde kendi kanalımızda. İnşallah yine birlikte olacağız. İyi geceler diliyorum.